1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on vous parle de PC, de console, de portable, de tout ça. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va avoir un épisode qui je pense va être relativement court, une sorte de petit point sur l'actu parce qu'il n'y a pas énormément d'infos. Euh, mais pour m'accompagner, j'ai le retour, euh, enfin un revenant, de bon, je ne sais pas pourquoi je dis un revenant, euh, le <rire> retour de Dexerve, Benoît Régnier qui nous revient après quelques mois d'absence. Comment tu vas
0: eh bien, écoute, ça va très très bien, je te remercie, euh... l'au-delà c'est pas mal, hein. euh, <rire> moi je conseille aux gens, tu vois j'avais trouvé un petit Airbnb sympa là, pas très loin du troisième cercle, et euh, franchement, euh, nickel, hein. moi j'ai ouais. des photos, nickel. super sympa, très bien, écoute c'est bien, non, non mais ben en fait t'es parti je, je, es loin de Paris c'est ça et oui oui ben bah, j'ai aussi d'ailleurs. Oui, un petit peu. Un peu plus violemment que moi d'ailleurs. Non mais euh, je, je rigole parce que le, le dernier euh, rendez-vous jeu où j'étais venu, tu sais, on était avec euh, Fox monsieur tout à et fait. on avait eu une discussion passionnée sur la, la fin du jeu vidéo japonais, je sais pas quoi et là 99% de ton <rire> de ton planning c'est du jeu jap et puis 2017 ça va être un peu l'année <rire> euh, du retour donc euh...
1: C'est vrai, c'est vrai. On avait eu une, une conversation animée, c'est vrai ouais. Ouais. Bon mais en bah d'être hein. bah merci merci de, de revenir. Euh, on a effectivement Effectivement, énormément de jeux japonais dont on va discuter, euh, et puis aussi et surtout euh, la suite des informations sur la sur la Switch. Euh, J'ai un petit peu mis de l'eau dans mon vin par rapport à mes jugements euh, un peu sévères sur l'annonce et le lancement de la Switch de du dernier épisode. Euh, en fait, le, le, c'était un peu thérapeutique d'arriver à la conclusion que c'était un soft launch. En fin d'émission de la dernière émission, on était arrivé à la conclusion que c'était vraiment un soft launch. Et puis là, il y a eu quelques points positifs en plus. Donc, euh, les choses s'améliorent se, se, un petit peu. On aura aussi d'autres news dont on va parler. Mais lançons-nous tout de suite avec ces histoires de, de Switch et de Nintendo en général. Et la première info qui est intéressante pour nous, particulièrement en Europe, c'est que euh, le capitalisme fait son office. La guerre des prix a euh, continué et finalement on se retrouve à des tarifs qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire qu'on est descendu euh, à 299 euros pour la console euh, dans différentes boutiques, hein, chez Amazon, à la Fnac, euh, chez C-Discount, je crois que c'est C-Discount qui a tiré les prix vraiment jusqu'à 299. Euh, on a une promo euh, chez Amazon à 350 avec Zelda à la FNAC on a des réductions si on prend des cartes d'abonnement machin, Ça devient des tarifs euh, intéressants Il y a que Micromania qui fait de la résistance Il reste à 329 Je ne sais pas s'ils vont pouvoir rester à 329 jusqu'à la sortie de la console euh, oh, Mais oh, voilà bah donc aussi, déjà pour
0: le prix euh... Oui tu crois oh bah Les connaissants et pour y avoir travaillé euh, des années Ils vont pas bouger ils vont, ils vont se cacher en fait derrière leur politique de rachat euh, comme d'habitude, pour euh, faire en fait des, des boosts au prix de reprise des jeux et des consoles. Ils ont déjà annoncé en fait que tu pouvais avoir ta console pour 129 balles si tu revendais ta PS4, euh, que tu as acheté il y a deux mois, euh, puisque c'est le modèle slim. Mais, euh, mais en général, GameStop et Micromania, ils fonctionnent comme ça. Mmh. Oui, ce
1: qui peut d'ailleurs euh, être une une option intéressante aussi pour certains, euh, c'est si vous voulez revendre votre Wii U et votre 3DS puisque la Switch va remplacer les deux, vous pouvez l'avoir
0: à un prix intéressant, j'imagine. Ah non, euh, non non, la 3DS pour l'instant elle est euh, elle est tout sauf enterrée. Hein.
1: Non non, bien sûr, mais euh, je veux dire dans le principe tu peux jouer en, en transportable avec la Switch aussi, donc peut-être que tu peux dire j'ai plus besoin de ma 3DS. Ça, ouais. ça serait une grave erreur évidemment, mais ouais. euh, mais c'est possible. Mais, mais oui, effectivement, je, le, le fait de, de revendre une console euh, peut amener la, la Switch à un tarif intéressant si vous n'en avez plus trop l'utilité. Bon, voilà. c'est En tout cas, euh, pour moi, c'est vrai que c'est symbolique de passer de 329 à 299. C'est une question euh, de quelques dizaines d'euros. Ça compte un petit peu, mais c'est surtout symbolique. Euh, d'une manière générale, toi, parce que c'est sûr que la Switch c'est le sujet du moment, tout le monde donne son avis euh, sur sur euh, l'intérêt ou la durée de vie, enfin la durée de vie, pardon, l'intérêt le, le, de la console et puis la l'attractivité la, commerciale de la console au lancement. Euh, toi, Benoît, t'as une une opinion sur sur la chose
0: ah bah oui oui bien sûr, euh, comme un peu tout le monde, euh, c'est vrai que je suis pas je suis pas particulièrement sévère dans la mesure où euh, ça me comme ça me désintéresse pas mal, hein, euh, je m'en fous un peu en fait, donc je suis pas aussi virulent que ce que je peux l'être sur d'autres sujets, mais euh, moi par contre je suis juste en fait, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, euh, très déçu euh, du manque d'ambition de Nintendo en fait euh, toi qui es un utilisateur, Apple euh, convaincu euh, depuis des années, euh, t'as dû trouver ça ouf qu'on te parle de online payant mais que ça marche via une app euh, <rire> que tu puisses pas conserver tes produits des maths que t'avais acheté sur le store alors que c'est le même compte euh, alors tu vois, ça, ça c'est pas confirmé encore hein. ouais, c'est pas encore confirmé mais oui vrai mais que tu ça vois ce que bon je veux quoi. dire, c'est... Euh, du coup, euh, j'avais trouvé un truc en fait assez étrange avec la présentation, c'est qu'ils ont fait exactement l'inverse de ce qu'ils avaient fait avec la Wii U, c'est-à-dire que là, ils nous ont bien présenté le matériel. Au niveau hardware, on sait ce que c'est, il n'y a aucun souci. Par contre, comme on n'est plus à une époque où le hardware c'est si important que ça euh, dans, dans une console de jeu, que c'est plutôt les services, ils ont absolument pas abordé tous ces sujets-là. Et du coup, bah.. Tu vois, euh, quid d'une utilisation vite fait tablette euh, Pourquoi ils ont pas pensé Et Ils ont un USB-C qui est quand même un port ultra récent pour Nintendo, c'est surprenant. Ils ont même pas pensé à mettre la possibilité de mettre une carte 4G éventuellement ou un truc comme ça. Tu vois, c'est... Euh pour moi c'est euh, ça reste un mystère cette Switch et euh, je vais pas l'acheter euh, comme euh, je pense pas mal de gens euh, je m'en fous un peu mais, euh, mais je suis content par contre effectivement de voir qu'au niveau des prix ils essayent de retrouver une espèce de rationalité parce que tu te dis qu'à 400 balles t'avais la console et le jeu mais si tu voulais jouer à deux avec euh, l'espèce de saloperie la one to switch il fallait que tu dépenses 450 <rire> ou 460 balles enfin je veux dire tu rajoutais 200 euros et t'avais un Oculus Rift que ça devient ça devient un peu fou mais euh, écoute j'ai vu une vidéo pas plus tard que ce matin euh, où on voyait l'écran tactile de la console être utilisé ce qui est la première fois qu'on le voit il me semble euh, et qu'il a l'air d'être multi -touch en plus donc ça serait pour le coup une vraie révolution chez Nintendo parce que ça serait leur premier écran avec plus de un doigt ouais <rire> <rire> Ils
1: te mettent plus d'un doigt, c'est vrai. Ouais,
0: ouais, ouais, euh... bah, ça, c'est clair qu'il
1: <rire> faut. Mais non, par contre, pour... sur le One to Switch, tu peux jouer avec les deux les deux petits Joy-Con, donc t'as pas besoin d'acheter une manette en plus. Ça reste. Euh... Oui, non, non,
0: c'est vrai que c'était pas One to Switch auquel je pensais, c'était le, le Arms. Le... ARMS, ouais, le oui, fou oui. jeu de boxe là. Non mais bon, c'est c'est des sûr. jeux tu te dis, euh, ça aurait pu être offert avec la console euh, si on était encore à l'époque de la Wii quoi, enfin pourquoi c'est pas comme Wii Sport je, Moi j'ai jamais ouais. compris.
1: Donc même réaction qu'un petit peu tout le monde effectivement, je crois que sur la communication effectivement ils se sont euh, euh, concentrés sur le fait d'avoir une euh, communication claire avec la machine, on en avait parlé... Euh, et je pense que le fait de mettre en avant l'aspect tablette d'une éventuelle tablette, enfin tu vois, de dire on peut faire Netflix, machin, on peut aussi avoir des jeux Android parce que euh, l'architecture est un dérivé d'Android, possiblement, ce sont les rumeurs qui courent en tout cas, ça aurait été, ça c'est des trucs qui peuvent peut-être euh, arriver après, mais c'est vrai que ça a été évoqué à, à différents endroits. Par contre, un truc, une autre bonne nouvelle qu'on a eue, c'est la confirmation du fait qu'on aura euh, plusieurs comptes possible sur la console et que on pourra, en changeant de compte, euh, avoir des comptes d'une autre euh, localité, c'est-à-dire qu'on pourra avoir un compte euh, japonais, euh, américain ou européen il est tout à fait possible, alors oui c'est un petit peu pénible, il faut changer de compte pour se connecter au store de l'autre région, c'est comme sur PlayStation, euh, j'imagine sur Xbox, donc on n'a pas un seul compte qui se connecte à tous les stores, mais ça c'est, je pense que euh, c'est ça ça n'était pas vraiment ce qu'on attendait de toute façon, c'était pas raisonnable comme euh, fonctionnement, mais on mais a jusqu'à 8 ça comptes pas sur possible, console hein. quoi.
0: Je, vois, je pense même pas que ce soit possible d'un point de vue légal parce que tu serais obligé de passer d'une monnaie à l'autre, d'une taxation à l'autre, d'une TVA à l'autre. Et puis euh, d'une adresse à l'autre, d'une machin. En plus, ouais. parce que tu es obligé de justifier ton... Enfin, tu vois, je trouve ça rigolo qu'ils communiquent là-dessus parce que euh, sur PlayStation ou Xbox, pour obtenir un compte euh, typiquement en japonais, parce que c'est souvent là que tu as envie d'aller euh, quand tu es euh, occidental, il euh, faut que tu donnes une fausse adresse. Donc, je pense qu'on doit être des millions de gens habités au, au cœur de, de Nintendo <rire> à Kyoto ou j'en sais rien. Enfin, moi, je sais que tous mes comptes j'habite dans Nintendo, voilà. Ça, <rire> ça, ça, je pense que c'est un petit pied à terre que j'ai là-bas. Euh, je te montrerai un jour. D'accord, très Mais, bien. Euh, non, ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. Ils ont été assez clairs sur l'ouverture et le fait qu'ils arrêtent un peu ces conneries de, de zoning. Ouais, d'Origin Lock. Euh, euh. Euh. Maintenant, euh, bon, c'est un pas dans la bonne direction. On reste sur une console avec une mémoire interne ridicule, euh, avec des tarifs pour les cartes SD. Euh, je ne sais pas si tu as vu, ils ont, euh, ils ont un partenariat en fait avec Ori pour faire des cartes SD vu, brandées ouais. Nintendo qui sont vendues aux alentours de 70 balles pour 32 gigas. Alors que 32 gigas, juste, ça coûte, euh, ça balles, coûte hein, 10, balles, hein, 10 balles, ouais, même pas. 10-20 ouais, balles, 10, 20 20 bref, bah, 20 balles si tu veux tu ces, avec une vitesse un peu rapide si tu veux ouais. faire euh, pour ton appareil photo, quoi. Mais euh, mais ouais, effectivement, c'est euh, leur, leur gestion de la com pour l'instant est un peu nébuleuse. Comme tu dis, peut-être qu'on aura plus d'infos sur le côté tablette dans les mois à venir, mais moi tant que justement j'ai pas des, des infos fiables et claires sur l'utilisation que je pourrais en avoir au-delà d'aller sur les toilettes, euh, puisque c'est leur dernière publicité qui met ça en avant... <rire> euh, moi je, je peux pas me décider parce que parce que la Shield fait mieux, parce que l'iPad a un catalogue. Ah ouais, tellement... Mais t'as pas Zelda,
1: t'as pas Zelda ouais, sur la mais Shield. Mais
0: Tu l'auras Tu l'auras ici. <rire> je tu tu vas l'avoir au bout d'un moment. Alors après peut-être qu'il aura Alors, un modèle pas, dégueulasse, mais.
1: Hein. Oui, ouais. Mais disons que euh, moi, le truc dans l'ensemble, ça a plutôt été dans le bon sens ces deux dernières semaines. Le truc qui reste euh, pour me pour finir de me de me décoincer mon euh, mon froncement de sourcil, on va dire, ça serait d'annoncer quelque chose au niveau de la boutique euh, virtuelle. Si ils nous disent que les jeux qu'on a achetés sur Wii U, voire même sur 3DS. Euh, enfin sur 3ds pardon les jeux vous savez euh, les jeux DS ou les vieux jeux quoi les jeux rétro si on peut les récupérer sur la Switch parce qu'on est parce que c'est lié à notre compte euh, là ça finira de me décoincer et je dirais ok ça peut donner quelque chose rien que les jeux même pas forcément Wii U mais les jeux oui si je peux jouer à Mario Galaxy à Metroid machin à tous ces trucs si ça devient une virtuelle console euh, en plus bon ça commencera à devenir euh, plus acceptable, quoi.
0: Mais, ben, mais... surtout qu'en plus tu pourrais euh, complètement l'imaginer. Et pourquoi ils n'ont pas communiqué là-dessus Je veux dire, pas Je crois qu'ils qu sont ils... pas prêts,
1: tout simplement. Ouais.
0: Ou alors ah, peut-être oui, qu'ils ont si l'intention ça... de
1: pas le faire du tout. Hein. Peut-être qu'ils vont ça... nous demander de nous de racheter encore une fois les jeux, ce qui serait oh, pour euh... le coup scandaleux. Mais euh... bah, non, mais, attends, mais, attends, mais ils ils je crois qu'ils sont pas prêts,
0: tout simplement. De bah, toute façon, ils sont pas prêts. Euh, regarde, leur service en ligne est prévu pour la sortie en automne. c'est quand même Et ils sortent la console en mars juste bah, l'année euh, fiscale. Hein.
1: Le service sera mais... disponible, mais euh, mais enfin bon, oui, on revient à la
0: conclusion que euh, c'est un soft launch. Ouais, c'est ça, c'est un vrai soft launch. Moi, ouais. euh, la, la Switch pour moi ça sera 2018 parce que tu bah, t'auras 4-5 gros ouais. jeux Nintendo qui sont sortis, Tu t'auras aucun des jeux tiers annoncés qui sera finalement sorti, mais euh, <rire> voilà, t'auras quand même un petit jeu sympa de chez Ubisoft ou, ou un truc comme ça mais euh, là, en ouais. l'état, si tu veux, moi j'ai ma Wii U, j'ai Zelda qui sort dessus, alors certes, il est un peu moins joli, mais, mais ça, si ça reste le même jeu, ça va me suffire largement.
1: Ben justement, à propos de Zelda, on a la confirmation euh, que la, le doublage sera effectif en Europe, donc on aura le doublage français. Euh, la langue sera déterminée par la langue de, du système, par contre. Malheureusement, on ne pourra pas avoir, par exemple, les voix en japonais et les sous-titres en, en français ou en anglais, ou ce que c'est. Ça, c'est un petit peu décevant. Moi, d'habitude, j'aime bien jouer avec euh, langue originale euh, parlée et sous-titre, euh, bah, éventuellement en anglais ou en français. Mais bon, visiblement, là, ça sera pas possible. C'est un petit peu décevant, effectivement. Par contre, on a eu, euh, lors du Fire Emblem euh, Nintendo Direct, euh, qui était consacré donc à Fire Emblem, évidemment, la confirmation qu'il y aurait un autre jeu Fire Emblem pour Nintendo Switch en 2018. Donc, euh, les annonces commencent à venir, c'est pas trop mal. On a aussi... Euh, euh, Fire Emblem Echoes qui est euh, l'équivalent du fin, un remake du Fire Emblem Gaiden qui est un vieux vieux jeu donc euh, un petit peu old school euh, sur 3DS qui arrive en mai assez vite euh, Fire Emblem Heroes qui est un, une sorte de mini tactical RPG sur Android et iOS, ça sort le 2 février donc là euh, dans deux jours quand l'épisode sort et c'est un free to play c'est un modèle free to play plus classique pour les téléphones mobiles, on peut acheter des, des, des orbes desquels vont Sortir des héros et on va espérer avoir le bon héros, machin. Euh » et t'as mis dans les notes le Fire Emblem Warriors donc le mousseau dont on avait déjà parlé c'est pour ça que je l'avais pas ah. euh, l'avais pas mentionné mais euh, mais oui il était il avait été confirmé en fait lors de la présentation de la Switch euh, mais donc voilà il y a il y a plein de petits trucs euh, un jeu en plus pour Switch en 2018 ça c'est une bonne chose euh, le jeu qui arrive sur mobile qui a l'air d'être euh, bah, une version euh, une mini version d'un Fire Emblem pourquoi pas avec une petite euh, et une aire de jeu relativement réduite, donc c'est, je crois, 5 cases par 9 ou un truc comme ça. Euh, bon Après, euh, ce qu'il faut voir, c'est
0: que c'est euh, c'est basé sur le, le système des gachas japonais, donc euh, il va y avoir une part d'aléatoire et de loterie ah bah C'est un
1: free-to-play, oui, c'est sûr que...
0: Et, euh, ouais, mais associé au free-to-play, t'as le fait que même si tu sors ta, ta CB ou ton compte euh, Google Wallet ou je sais pas quoi, tu t'as absolument pas la garantie d'avoir ce que tu veux. C'est euh, aussi le principe de Fire Emblem Heroes, c'est-à-dire que t'as as quand même la possibilité d'acheter des trucs complètement aléatoires. Moi, je trouve ça assez foufou qui teste ça après Super Mario Run, qui était vendu 5 balles. Euh, 10 balles, euh, 10 balles, Mario 10 Run. 10 balles même, putain, sérieux, oh là là. Et... <rire> euh, tu te dis, mais enfin, vraiment, Nintendo, c'est rigolo. Ils arrivent et ils foutent les deux pieds dans le plat sur leur leur truc mobile. Mais bon, bah, ils, ont teste, ouais, ils ont besoin d'un temps d'ajustement. Ouais, je pense qu'ils ont besoin d'un temps d'ajustement. Et ils ont... Bah voilà, le pour, pour moi, vraiment, le on commence à sentir les premiers effets négatifs du décès d'Iwata. C'est-à-dire que on se retrouve à la tête de Nintendo, un financier qui comprend... A priori, pas forcément beaucoup de choses sur ce qui se passe dans les jeux. Alors, même si on a trouvé, je pense que vous aviez dû le relever pour la présentation de la Switch, son remplaçant en termes de com, tu vois, avec le, le gars en costard, là, qui était, qui était très sympathique. Mais c'est vrai qu'au niveau de la, des prises de décision, de la manière de penser, etc., sortir la Switch en mars, alors qu'elle devrait être plutôt prête en automne avec plus de jeux, etc., euh, aller sur mobile en, en prenant des modèles différents à chaque jeu, au lieu d'avoir une cohérence comme pourrait le faire Nintendo d'habitude, etc. Moi, je trouve qu'on est vraiment, dans l'ère post-Iboita, tu vois, où on commence à voir Mishima qui euh, a son influence et qui prend des décisions euh, qui euh, moi euh, vraiment me surprennent quoi, mais euh, bah,
1: moi je suis pas d'accord parce que tu sais les, les reproches qu'on fait à maintenant à Mishima, euh, c'est pas Mishima d'ailleurs, c'est euh Ah,
0: je confonds. Attends, comment il s'appelle
1: ah, je, il faut bon vite vite euh, Google. Bah oui ouais, je suis dessus là, t'inquiète pas. Je si, suis si, oui. Ah non, Kimishima. Kimishima, Mishima, tu vois chose. voilà, c'est ouais. ça. Mishima c'est Tekken, c'est l'influence ouais, ouais, euh, ouais, tu vois, c'est parce que je jouais je me <rire> Tekken 7 en dessous. <rire> Mais non, moi je crois tu sais, tu sais on aurait pu faire euh, des reproches tout aussi virulents à Iwata euh, quand la Wii U est sortie et que c'était complètement euh, opaque et on comprenait pas du tout justement ah situation. Hein. Oui, ouais. tout à fait. Donc tu ouais vois, ouais. c'est pas que tout à coup euh, Iwata est plus là et donc ils se mettent à faire des trucs étranges, oui. ils ont déjà non, fait non, des trucs non, étranges je... avec euh, avec la Wii. Attends, c'était c'était pas et, clair. Ouais, et 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 sur les jeux, moi au contraire, je trouve que c'est assez cohérent euh, au niveau stratégique parce que ils ont sorti un jeu qui euh, avait un attrait énorme pour tout le monde. Et donc, évidemment, je parle de Mario Run. Et celui-là, ils ont dit « bah pour y jouer, il faut payer, et basta ». Et voilà, enfin, bon, bien sûr, on peut essayer le premier niveau, mais si vous voulez jouer, bah, vous allez payer, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui seraient intéressés. Fire Emblem, qui est un jeu, bien sûr, euh, connu aussi, mais beaucoup plus confidentiel qu'un truc euh, comme Mario, euh, ils disent bah vous pouvez l'essayer c'est un modèle free to play qui favorise euh, les la curiosité des gens qui n'en ont pas forcément entendu parler. Donc pour moi, le business model de ces différents jeux est complètement adapté au produit et à la réception que pourrait en avoir le public. Et du coup, c'est cohérent justement. Ils vont pas se dire euh, oui, nous on fait des jeux payants, euh, nous on ré récupère de l'argent avec chaque euh, utilisation du jeu. Donc on va faire tous nos jeux à 5 ou 10 balles, quoi qu'il arrive. Euh, bon ensuite, on peut. Il faudra voir comment, à quel point c'est. Euh, orienté vers l'aspect free-to-play. Il y a des jeux free-to-play qui sont pas pay-to-win. Il y a des jeux free-to-play qui sont complètement pay-to-win. Il faudra voir dans quelle direction ils sont allés avec Fire Emblem. Mais moi, ça m'inquiète un petit peu moins, je dirais. Toi, t'as l'air un peu plus...
0: Bah c'est le principe euh, ouais. même de Fire Emblem si tu veux de dans l'ADN du jeu même il y a 10 ou 15 ans, il y avait déjà euh, cette idée de tiens, on peut remplacer, remplacer les héros, ils sont interchangeables vu qu'ils ont aucune euh, aucune histoire vu que ils meurent, c'est fini, euh, ils pouvaient pas trop développer l'histoire de chacun des personnages parce que sinon c'était trop compliqué et et quelque part euh, ce, ce jeu là A toujours eu euh, dans son ADN Effectivement le, le délire free to play Donc euh, oui je suis d'accord avec toi que c'est adapté Par rapport à un Mario euh, Maintenant euh, Quand ils ont dit euh, il y a quelques mois qu'ils allaient faire Du Fire Emblem sur euh, 3DS Sur euh, mobile pardon J'avais euh, peut-être le fol espoir D'imaginer que ça aurait été un vrai jeu Et effectivement pas un truc free to play Parce que euh, les free to play intéressants D'un point de vue jeu hein, je parle pas d'un point de vue Free to play to win machin bidule ça je m'en fous mais des free to play mobiles que j'ai trouvé intéressants sur la durée euh, Avec des mécaniques de jeu Autres que liées à l'addiction J'en ai pas encore vu Donc peut-être que je les connais pas Mais euh, c'est souvent basé là-dessus Et comme ils ont annoncé que c'était basé sur le chapon Qui est de la loterie à mon avis, pour ouais, moi ça va rester ça quelque chose d'assez bon, ouais. euh, mais, mais bon là on, on dérive
1: non, mais peut-être, hein, on verra, euh, à vrai dire, euh, ça, pour être parfaitement honnête, j'ai plutôt l'impression effectivement que euh, de tout ce qu'ils font, c'est euh, les héros super cool, euh, ont l'air euh, plutôt rares, évidemment, hein, ça ne serait pas surprenant que ça marche comme ça, on va dire, mais, mais laissons-leur le bénéfice du doute, encore deux jours, euh, peut-être que les mécaniques de jeu seront... Euh, bien Fire Emblemesque et que tu pourras tout à fait progresser sans devoir dépenser des, des dizaines d'euros pour avoir le héros que, que tu veux ou le héros qui va bien.
0: On verra, on verra. Euh... mon référent d'optimisme. Hein. <rire> tu vois, quand j'essaie de me baser sur l'échelle de l'optimisme, c'est mon échelle Béja. <rire> Je vais prendre ça comme un compliment. Ah ben, bah, il faut, il
1: faut. Euh, donc c'est l'échelle béja de l'optimisme, très bien. Euh, bon, bah écoutez, voilà pour euh, la partie euh, Nintendo. On va continuer avec euh, d'autres euh, news, d'autres informations. Et là, bon, euh, il faut évoquer quand même la sortie de Resident Evil 7, euh, que ni toi ni moi n'avons vraiment, euh, euh, auquel ni toi ni moi n'avons vraiment joué.
0: Donc, Mais on va pas sur YouTube. Hein. <rire> euh, j'ai mis, mis une playlist de côté pour, pour le faire euh, sur YouTube dans un jour, quand j'aurai du temps.
1: C'est vrai que ça a l'air d'être l'un des jeux que tu peux faire en, en let's play et que tu, tu, tu en auras les bénéfices, quasiment tous les bénéfices, parce que vraiment, c'est l'aspect pétoche qui a l'air le plus important dans le jeu. Et à vrai dire, moi, j'ai testé la nouvelle démo euh, D'une part parce que je voulais voir si vraiment c'était, j'étais pas sûr, je me disais est-ce que je vais l'acheter ou pas, puis je me suis dit bon quand même euh, moi je suis une, une, une grosse trouillarde euh, quand même, un gros trouillard et euh, le, le fait de jouer à un jeu comme ça euh, où le but est de te foutre la, j'avais pas fini la démo de Pity par
0: exemple, vous vous souvenez, euh, moi j'avais ouais. pas pu aller au bout. C'était vraiment bien euh, la démo. C'est vrai que ça donnait envie. Hein.
1: C'est ça. Et, et, mais, mais moi, c'était tellement bien foutu que euh, j'avais pas, pas pu aller au bout. Et là, c'est un petit peu la même ambiance. Et en plus, je voulais tester la version euh, VR. Et je vous avoue que euh, j'ai dû, dû m'arrêter parce que c'est hyper. Alors. L'Aviar, ça fout un petit peu la gerbe quand même. Euh, encore une fois, peut-être que moi, je suis un peu trop sensible, mais ils ont un système où on tourne dans de, de 30 degrés euh, pour se diriger, de manière à ce qu'il n'y ait pas des mouvements qui vont vous donner encore plus la gerbe. C'est des à de 30 degrés. Euh, » Peut-être qu'on s'y habitue. Moi, j'avais quand même un petit peu la nausée. Pas. Bah, C'était pas. Ça m'a pas obligé à arrêter de jouer, mais j'avais quand même un petit peu la nausée au bout de quelques minutes. Donc c'est c'est pas super bon signe. Euh, mais par contre, le jeu, l'ambiance est effectivement à 100%. Euh, euh, enfin, c'est la la les chocottes euh, directes quoi. Moi, j'étais j'étais tout de suite affecté et je suis pas certain d'avoir envie. De jouer, Peut-être que c'est des trucs que j'appréciais à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune. Je ne sais pas si c'est une question d'âge, j'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui, euh, j'ai un truc qui me fait juste flipper du début à la fin, euh, que ce soit en film ou en jeu, ça me fait beaucoup moins envie. Donc, euh, je ne sais pas si tu es dans ce cas aussi, mais moi, je suis, euh, je suis moins client. Bah,
0: quoi. Bah, je ne suis pas client, mais pour d'autres raisons, dans la mesure où... Euh... Alors il y a deux choses. Il y a euh, à titre perso euh, les, les jeux comme ça, les amnésiales et tout ça, ça me fait pas peur parce que du coup c'est des jump scares, donc c'est des mécaniques de, de hors champ, de un bruit que t'as entendu, tu vas falloir te retourner et puis tu vas regarder dans ton truc et là oh là là un monstre. Et euh, ah,
1: enfin, oui il y a, y a un petit peu de non, ça a, bien sûr, mais, mais, mais l'ambiance enfin je dans, dans la plus maison. Gêné.
0: Je vais être plus gêné par des, euh, par effectivement par certaines atmosphères, des trucs glauques etc. Mais pas au point d'avoir peur dans un jeu vidéo parce que je reste en contrôle. Tu vois, je peux mmh. toujours faire pause, je peux toujours faire un truc. Donc ça, euh, c'est vrai que moi, en général, je suis de marbre sur ces jeux-là. Donc euh, en tant que YouTuber euh, qui crie pas devant un truc comme Resident Evil, j'ai complètement raté <rire> ma carrière. Tu vois. Mais euh, le fait est que par contre, euh, re 7 c'est c'est à la fois la le, meilleur exemple de ce qu'on peut faire avec la VR est aussi le pire exemple parce que on pourra jamais faire beaucoup plus tant qu'on n'aura pas réglé des problèmes liés au déplacement, comme tu l'as dit, liés à la cinétose, etc. C'est-à-dire que regarder Resident Evil 7, c'est bien, oui, c'est effectivement le premier AAA en VR qui fonctionne. C'est probablement le dernier avant des années qui sera intéressant, quoi. Parce que, moi, je suis beaucoup très, très, très dubitatif sur la, sur la VR et sur son intérêt à, à moyen terme dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que RE7, je me dis, bon, bah voilà, on a un truc sur rail à la première personne qui qui fait peur. Youpi. Ouais. Bah tu écoute, vois, euh, un... ça
1: peut être bien quand même. T'as pas, pas l'air convaincu par le truc, mais euh, ça peut être un bon jeu dans son style. Et en l'occurrence, ah oui, les reviews sont plutôt bonnes. quoi. C'est un ça, bon ça, jeu d'horreur en, en liar,
0: quoi. Ouais. ça Ça, j'en suis convaincu, mais ce que je voulais dire, c'était plus que ça me... Euh, la VR pour les jeux vidéo, j'y crois pas euh, je, Moi je suis Je vois trop les limites du truc Et j'arrive pas encore à me, à me sortir de ça Et j'attends en gros que l'industrie me donne tort Mais euh, là du coup Ils me font que confirmer que bah, Pour que Resident Evil puisse fonctionner en VR Il faut l'adapter à la première personne euh, Alors après, il y a autre chose C'est que c'est un shift total de la part de Chemcom Donc c'est quand même une prise de risque et tout Donc ça c'est, il faut le saluer Mais euh, en gros des ray shooters des jeux qui font peur et des simulateurs euh, d'avion de voitures de whatever ou assis moi j'attends toujours qu'on me montre ce qu'on peut faire avec la VR pour de vrais euh, autres que ces trucs là qui sont évidemment euh, trop obvious si tu veux pour euh... enfin bon voilà
1: non mais je suis d'accord je suis d'accord on a quand même encore après on va dire là on arrive la première année de disponibilité commerciale de la VR on a encore des, des jeux et des expériences qui nous sont proposées qui sont la première approche, c'est-à-dire qu'on se dit euh, « qu'est-ce qu'on peut faire dans la VR ?» Voilà, il y a ça, ça et ça. C'est les trucs les plus évidents possibles. Euh, et c'est les trucs qui nous ont proposés. On n'est pas allé plus loin, à savoir si même on pourra aller plus loin. Mais euh, moi, comme je le disais euh, il y a quelques mois... Est-ce que tu as essayé Arkham... Euh, merde, enfin, Arkham
0: VR... Oui, le Batman... Batman euh, 9, alors ouais. ça, je l'ai... Euh, ça, vite fait. Euh, J'avais eu l'occasion de me retrouver dans un, un truc de présentation où, où effectivement, j'ai pu tester ça cinq minutes. Et effectivement, ça, c'était pas inintéressant. Mmh. Euh, ça fonctionnait même plutôt bien. Mais tu restais dans un espace confiné... Enfin... Euh,
1: bah, je crois que ça, ça va être... Euh, toujours dans les assez... mêmes limites. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Mais, mais moi, c'était vraiment Arkham... Enfin, euh, Batman VR, Arkham VR qui m'avait... Euh, et surtout, quand tu vas au bout, il euh, y a des utilisations de la VR. Euh, je te recommanderais, si tu as l'occasion... C'est pas long, hein, c'est peut-être quoi Une heure, deux heures de, de jeu. Je te recommanderais de le faire parce que ça change pas les principes de base de la VR. Je vais pas trop en dire. Hein, c'était toujours bah, dans un endroit et puis Voilà mais ça les utilise de manière assez euh, assez habile, assez intelligente et pour moi jusqu'à maintenant, j'ai pas tout essayé, euh, j'ai que le PlayStation VR mais c'est le jeu qui m'a euh, proposé une expérience convaincante en VR. Le seul qui qui soit vraiment où je me dis pas juste oh tiens c'est marrant comme un petit truc de de, de genre t'imagines la salle d'arcade où tu vas faire un truc pendant 10 minutes là ça pourrait être une vraie expérience même si ça dure pas 10, 15, 20 heures comme un vrai entre guillemets jeu vidéo même pour deux heures ça pourrait valoir le coup donc je serais curieux d'avoir ton avis si t'allais au bout au delà de juste essayer deux trois deux trois minutes dans une
0: dans un event quoi Ouais bah écoute, euh, bah, après le truc c'est que tu vois, je j'ai je... pas encore d'intérêt euh, du coup d'acheter le matos. Ah non bien euh, sûr, c'est si t'as quelqu'un l'a ouais Mais écoute, ouais, quand ouais, tu,
1: viens en fin... tu viens à Helsinki un jour, je ah bah, te ferai écoute, tester.
0: Ouais, j'ai pas encore de pied à terre, mais quand je me créerai un compte, euh, tu vois, un compte finlandais... Euh...
1: C'est ça, pour la Nintendo Switch, <rire> il faudra que tu... c'est ça.
0: faudra que <rire> vérifier mon pied à terre à Helsinki, euh, on
1: fera ça. Un truc sur lequel je... Je pense qu'on va se retrouver. Je sais plus si étais fan ou pas. Euh, C'est enfin l'annonce de la date de sortie de Tekken 7. Enfin, enfin, euh, ils ont confirmé qu'il sortirait donc un petit peu plus tard que prévu le 2 juin. C'est vrai qu'on on commençait à sentir que la sortie début 2017 allait pas arriver parce que bah on est début 2017 et on en avait ah, pas entendu parler. Mais. Ah ouais. euh, mais bon, le 2 juin, ça aurait pu être décalé un petit peu plus loin. Donc on était, euh, moi j'étais plutôt heureux. Et c'était marrant parce que je crois que c'est Harada Kazuhiro Harada Le producteur Qui a lancé une petite pique euh, envers euh, Street Fighter V en disant euh, On est obligé de le décaler parce qu'on voudrait pas Qu'il sorte euh, pas fini comme certains autres jeux de combat ce ouais. qui était assez terrible, surtout qu'ils ont une très bonne relation euh, entre Capcom et, et Namco, mais bon, c'était c'était assez... Euh... Oh, c'est les
0: rivalités, voilà. euh, c'est les vieilles rivalités, c'est t'as deux petits hommes d'un mètre 20 qui se prennent la tête régulièrement, <rire> mais ils sont ils sont très drôles tous les deux. Tout à fait, euh... et ils sont très potes. Euh, et... Ah oui, oui, ils s'adorent. Ils, ils
1: et le jeu, euh, le jeu a l'air d'avoir, euh, de mettre encore plus l'accent sur cet aspect complètement over the top de Tekken, avec dans la présentation, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, une, euh, une scène où... Euh, et Hachi entraîne euh, son fils Kazuya ah oui, au bord ouais, d'un volcan <rire> qui, qui est hilarant où justement il y a Kazuya qui doit avoir je sais pas 8 ans qui essaye de lui mettre des coups dans le dans le ventre de, de s'entraîner tu vois à être le meilleur artiste martial possible et Hachi qui lui laisse mettre deux trois coups et puis qui lui met un énorme coup de pied dans la <rire> dans la face qu'il envoie valser <rire> Qu'il envoie valser à 20 mètres, c'est c'est vraiment exactement l'esprit Tekken quoi. C'est très drôle et il y a une euh, ils ont l'air d'avoir beaucoup de scènes euh, de scènes préenregistrées euh, qui sont enfin pas préenregistrées mais l'aspect justement single euh, joueur enfin euh, euh, jeu solo euh, pour se marrer comme ça le faire en deux heures et c'est terminé mais a l'air d'avoir été travaillé avec des scènes d'action bien foutues etc et en plus le jeu qui a la, la euh, comment dire qui est, qui est sorti en arcade depuis maintenant, quoi ça doit faire deux ans, euh, ouais, donc qui est vraiment ans, ouais. travaillé, il y a eu plusieurs versions, l'équilibrage est bon, etc. Il euh, y a un, des personnages euh, qui seront disponibles en plus, alors il y aura un, un gros roster de personnages disponibles à la base, une euh, vampire narcoleptique, <rire> c'est vraiment n'importe quoi Tekken, euh, qui sera disponible si on précommande le jeu, Tekken, c'est vraiment l'un des jeux sur lesquels je me dis, l'après-commande, on peut y aller, parce qu'à moins qu'il y ait un énorme problème, le jeu, on le connaît, quoi, donc euh, ça va. Il y a un personnage en plus. Les personnages classiques ont-ils dit, je, je cite le, le, le press release les personnages classiques seront disponibles gratuitement en téléchargement supplémentaire. Il y aura des, des, des DLC gratuits pour les personnages classiques, avec un sous-entendu qu'il y aura d'autres personnages non classiques. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais des personnages non classiques qui seront vendus en plus. Donc, euh, voilà, je vous laisse euh, tirer vos propres conclusions. Mais bon, ça a l'air quand même d'être un package sympa, non, Benoît
0: bah écoute, oui, euh, c'est vrai que alors Tekken, moi c'est rigolo parce que je suis pas, euh, c'est pas que je suis pas fan, mais par contre c'est vrai que le simple mot ça me ça me rappelle euh, une époque, tu vois, où on jouait au deux ou au trois euh, avec mes cousins et on y a passé des journées, et des et des journées à regarder les cinématiques de fin, à essayer de, de comprendre les relations, euh, pourquoi les Mishima ils ont une vie aussi catastrophique Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans cette famille quand même C'était c'est terrible, terrible. Mais euh, mais c'est vrai que bon, par contre j'ai lâché, j'avais essayé de faire le, je sais plus si c'était le 5 ou 6... Euh, et c'est vrai que je, bon je, le, le souci en fait c'est que j'ai plus euh, pour moi un jeu de baston j'arrive pas à y jouer en ligne tu vois j'aime pas ne pas avoir le gars ou la la fille à côté, à côté de ouais, moi pour comprends. jouer et euh, alors par contre je sais que Tekken ça a toujours été très cool en, en couch gaming euh, si j'avais des potes sous la main pour refaire des soirées ça serait avec grand plaisir parce qu'effectivement le dernier il a l'air euh, bah il a l'air vraiment cool mmh. quoi ça a l'air d'être tout ce que tu peux attendre d'un gros Tekken avec plein de contenu plein de bonhommes comme tu dis euh, toujours les cinématiques et les euh, et le, le côté euh, complètement nanar mais assumé. Euh, J'aime bien moi, quand ils se prennent pas au sérieux comme ça. Ça me ça me rassure un petit peu. Mmh. Donc oui, je suis d'accord avec toi que la préco a priori, euh, si vous savez où vous allez que le jeu en ligne tient ses promesses mais il n'y a pas de raison euh, je pense que c'est pas mal, moi je, je le prendrai que si voilà, j'ai l'occasion d'avoir quelqu'un à côté de moi pour, pour me mettre sur la tronche euh, parce que je n'arrive pas à concevoir le jeu de baston en ligne en fait, je n'ai jamais réussi à, à passer le pas.
1: Bah, c'est une expérience très très différente hein, bien sûr, c'est avec des gens qu'on ne pas, il y a énormément de frustration comme dans tous ces jeux compétitifs euh, que, que je découvre moi aussi avec Overwatch et la frustration et Très certainement euh, présente Donc c'est sûr que c'est pas la même expérience Mais ce qui marque dans ce que tu as dit C'est aussi et peut-être surtout euh, cette, euh, Cet aspect nostalgie dont je crois qu'il va parler à énormément de gens, c'est-à-dire qu'on arrive à un stade où il y a beaucoup de gens qui se souviennent de Tekken 2, Tekken 3 peut-être, vraiment Tekken 3 c'était la grande époque, et ah qui bah ont oui, peut-être hein. lâché l'affaire avec euh, bah, tous les euh, Tekken les tags, Tag, euh, euh, les, ouais. le, le 4, 5, 6, voilà où c'était plus vraiment trop euh, leur truc. Et qui maintenant vont peut-être se dire ah ouais en fait euh, ça risque ça risque d'être sympa euh, de se refaire un petit Tekken. » et c'est des gens il y a beaucoup de gens je pense qui vont l'acheter comme on achète un euh, un, un comment dire pas très cher non, 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 même pas FIFA, c'est pas FIFA que je pense, moi je pense à euh, euh, Mortal Kombat, voilà, ah. tu vois, c'est le jeu que t'achètes, tu dis on va se faire deux soirées, euh, moi je vais le faire en solo comme ça parce que c'est débile, euh, et on va se faire peut-être une ou deux soirées dans l'année, ça va être sympa et puis ça va suffire, tu vois, et ce qui est marrant avec Tekken, c'est que comme on l'évoquait encore une fois dans les épisodes précédents, c'est un jeu de combat qui réunit en fait... Tous les types de publics, il y a le public de Mortal Kombat qui va se dire « on va y jouer euh, deux soirées, ça va être marrant, on va se passer un bon moment et puis on va pas forcément poursuivre beaucoup au-delà » et il y a un public de gens qui sont vraiment euh, fans de jeux de combat, qui vont pousser le truc dans ses retranchements et qui vont essayer de, devenir, enfin, de, de vraiment jouer à fond… Euh, et, et c'est en fait un mélange, euh, public, un mélange des types de publics. C'est pas le même public, mais c'est un mélange des types de publics euh, de Tekken, euh, pardon, de euh, Mortal Kombat, de Street Fighter. Tu vois, les gens beaucoup plus hardcore, beaucoup plus sérieux. Alors après, il y a des gens qui jouent à Street qui vont pas forcément jouer à Tekken parce que jeu 2D, 3D, machin, voilà. Mais euh, c'est un, 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 un jeu qui ratisse très très large et d'ailleurs si je ne m'abuse j'ai pas les chiffres là mais je crois que c'est le jeu de combat la, la franchise de jeux de combat qui se vend le plus hein. euh, plus que Street plus que que les autres je crois je, euh... je mettrai ma, 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 pas ma main à couper ouais, là-dessus mais je, je suis crois. pas
0: sûr parce que de mémoire Mortal Kombat marche très bien oui euh... mais il
1: marche très bien aux US tu sais ouais. Tekken il marche chez tout le monde il marche au Japon en Europe aux US il marche partout alors Donc, au Japon
0: euh... nous nous avançons pas hein. tu ouais, sais, le Japon aujourd'hui <rire> euh, c'est terminé ils vendent plus de jeux ils les vendent chez nous ouais. mais euh... non par contre ce qui est sûr et là, là tu as raison c'est que Tekken 7 je trouve qu'ils ont la même approche que le dernier King of Fighter. ils se sont dit on va pas faire comme Street on va pas juste tout mettre l'accent sur le e-sport le e parce que euh, parce que l'e-sport finalement ça concerne que quelques milliers de joueurs de Street euh, toi et moi euh, tu vois comme t'avais pas de contenu solo Street 5 euh, bah c'était quand même tu en faisais très très vite le tour et là ils se sont ouais. dit qu'ils allaient proposer un package beaucoup plus complet. Euh, j'ai pas tout suivi de Tekken, mais tu vois, pour moi Tekken c'est pas que le jeu de baston. Euh, je veux dire, j'ai passé des après-midi à jouer au jeu de volet euh, au Tekken Ball, mm -hmm. euh, ouais. euh, euh, le truc con. Il y a toujours le petit mode à la con. La euh, tu vois, il y a ouais. des modes comme ça. Enfin, comme c'est un truc euh, voilà qui est effectivement tout public, qui est simple à prendre en main. Euh, une fois que t'as compris deux trois combinaisons et que tu peux juggle avec ton bonhomme, tu ah oh, c'est trop drôle. <rire> et, euh, et à l'inverse, effectivement, as une profondeur de gameplay que que j'ai jamais frôlée. Donc ouais, je suis d'accord. Tekken, c'est un truc qui est qui est grand public, mais qui est pas pas dans un sens négatif en fait. C'est pas ouais. euh, c'est pas négatif quand, quand on dit ça. Ouais. Et, euh, et je pense qu'ils ont raison de vouloir proposer du contenu qui est pas uniquement ciblé vers un type de public parce que c'était l'erreur de Street 5 et ils le payent encore aujourd'hui quoi. Oui, c'est sûr.
1: L'une des nombreuses erreurs de Street 5. Tu sais oui, que moi ouais. sur Street j'ai essayé de jouer en compétitif un petit peu, mais euh... D'une part, les problèmes qu'il y avait au début et puis les temps d'attente entre le chargement, machin, tu peux pas revenir, tu peux pas dire, bon bah garde les mêmes persos, garde le même stade, mais mets-moi en, en training, comme ça j'ai pas besoin de recharger à chaque fois que je sors d'un combat, c'est... Enfin bref, incompréhensible. Mais euh, mais oui donc Tekken c'est une bestiole assez assez particulière et moi qui ai eu des moments où pour le coup euh, j'étais vraiment à fond à fond sur Tekken euh, vraiment genre là c'était les les j'essayais je connaissais toutes les combos j'allais en salle d'arcade j'allais machin enfin ça me ça me je me dis peut-être on verra
0: on verra. Enfin, Quand en tout parles, cas, tu ce vas qui est passer est sûr tout ton que... mois de juin dessus. Bah, bah, possible. À moins qu'il y ait une grosse mise à jour Overwatch, <rire> tu vois, avec je sais pas quoi. Des nouveaux persos, ouais, non, c'est sûr. Des que... nouveaux persos. Normalement, tu devrais être dessus.
1: Bah, écoute, c'est pas du tout impossible. Hein. Tekken, c'est l'un des trucs euh, qui me tire la corde, nostalgie et, euh, et pas que. Donc, euh, c'est très possible. Euh, et à propos de nostalgie, justement, il euh, y a une news intéressante à plusieurs points de vue à propos de euh, d'un jeu dont on n'a pas beaucoup parlé ici, qui s'appelle Strafe Straf, euh, qui est un FPS en fait, euh, qui assume complètement l'aspect euh, FPS des années 90, l'aspect euh, fast FPS qui est un petit peu en train de revenir à la mode aujourd'hui comme on en a parlé à différentes reprises. Mais l'aspect que je trouve encore plus intéressant, c'est que c'est une sorte euh, d'évolution du style graphique rétro qui passe un petit peu du pixel art, alors on a du pixel art 8 bits, 16 bits, et là on a vraiment une sorte de style graphique 3D des années 90 nostalgique mais retravaillé remis au goût du jour au même titre que le pixel art 8 bits 16 bits peut être retravaillé et remis au goût du jour c'est une intention au-delà du gameplay qui a l'air assez euh, assez on dit en anglais tight assez carré euh, il y a une intention graphique qui est assez intéressante aussi et dont je me demande si elle ne va pas peut-être euh, amener une nouvelle tendance dans ce style graphique rétro euh, qui serait un rétro 3D euh, 90 quoi. Et c'est vrai que c'est assez plaisant, c'est assez intéressant comme euh, approche artistique. Je sais pas si toi tu as jeté un coup d'œil là-dessus.
0: Si si bah ouais parce que j'avais eu l'occasion de le voir passer dans les euh, dans les différents rôles de chez Devolver euh Bah alors après je suis pas aussi enthousiaste sur le côté euh, artistique du truc parce que ça reste un gros jeu euh, pour étaler du sang partout. Euh, moi j'ai plus l'impression que c'est un Minecraft plus au niveau du look. Hein, je vois pas je vois pas une énorme recherche visuelle. Par contre c'est vrai qu'ils sont c'est moins c'est moins des blocs euh, quoi. C'est 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 vraiment ouais, des polygones euh, pour le coup. Au niveau de l'animation il y a il y a une espèce d'inertie que tu retrouves dans les enfin euh, après, euh, j'arrive pas encore à me décider sur sur cette histoire de tendance parce que d'un côté Doom a quand même fait mentir tous les pronostics mmh. euh, en, en faisant quelque chose de moderne avec des vraies mécaniques de gameplay différentes euh, que ce qu'on avait à l'époque où mmh. il fallait pas juste récupérer des balles par terre etc et là Strafe c'est vrai que c'est un jeu qui je pense va parler à un certain public mais ça va être vite limité parce qu'en plus c'est un truc de avec des niveaux procéduraux je crois euh, donc je pense qu'en termes de durée de vie ça va être un truc assez assez violent je... moi je suis pas trop attiré par ce genre de jeu parce que j'aime pas trop les, les jeux à la première personne. Bon, moi mais je dis pas euh... que ça m'attire
1: hein. c'est juste que je trouve ça intéressant au niveau, au niveau graphique quoi, c'est un truc qui me paraissait euh, différent mais bon visiblement toi ça te convainc pas
0: bah, pff, après c'est qu'en fait je, je dois je dois avoir un, un, Maintenant je commence à suivre pas mal La scène indé et c'est vrai que des jeux comme ça j'ai l'impression D'en voir passer 15 par jour en ce moment ouais, Mais c'est vrai qu'il y, y a des phases Qui sont par contre là pour le coup euh, Bien réelles, t'as des phases vraiment De, de retour aux sources d'un genre puis d'un autre Puis ça passe à autre chose Et, euh, et tout ça des fois effectivement il y a une espèce de mayonnaise Qui prend dans un et pas dans l'autre Et puis ça, ça va donner naissance à quelque chose euh, ce, ce qui est sûr C'est que je pense qu'on va arriver Un peu à la fin d'une ère d'un certain type de FPS, puisque les chutes des ventes des, des call-off, des machins... Euh vont probablement forcer les gros acteurs à revoir un peu la copie, euh, comme l'avait fait Electronic Arts il y a quelques temps. Euh, et à côté, euh, vu que maintenant le jeu indé est quand même plus euh, plus ouvert et tout, je serais pas curieux effectivement euh, de voir ce que ça a donné. Après bon, je, je réfléchis euh, parce que tu vois c'est toujours compliqué. Maintenant il y a la scène e sport, la scène indé, euh, les, les ventes, toi, moi, enfin les gens normaux. Euh, enfin c'est un peu euh, c'est un peu compliqué de tout absorber euh, quand on discute d'un seul truc. Euh, le fait est que strife moi je trouve pas ça si joli Voilà.
1: D'accord, bah écoutez <rire> vous pourrez Vous faire votre propre idée, il sort en mars Le 28 mars si je ne m'abuse oui. Et bah, à vrai dire, moi je trouve pas Ça très très joli non plus hein. J'avoue que euh, c'est juste J'ai trouvé ça différent on va dire Mais peut-être qu'effectivement c'est une tendance Qui sort, euh, influencée Par euh, la scène indé, où visiblement Moi je la suis moins, euh, tu me dis Qu'il y en a déjà beaucoup, ce style graphique Est, est relativement commun Donc peut-être que c'est euh, des qui est en train d'influencer le, le plus grand public ce qui est évidemment le, la manière dont ça fonctionne quoi. Donc, euh... mm -hmm. euh, Prey a aussi eu sa date de sortie euh, début mai euh, vous vous souvenez de Prey euh, qui a été annoncé il y a très très longtemps et puis décalé et puis qui a disparu et maintenant qui revient développé par Arkane Studio qu'on connaît bien notamment grâce à Dishonored euh, ça sera le 5, euh, le 5 mai Ouais. Et, et bon ça a l'air d'être euh, bon un petit peu euh, euh, triple a enfin ou double a je sais pas mais euh, mais bon ça a l'air d'envoyer quoi euh, si vous êtes client de ce genre de truc ça pourra peut-être vous intéresser.
0: Ah bah c'est le, le retour, t'as un article super de, je pense que ça doit être j'imagine que c'est sur Gamma Sutra euh, t'as un article super sur le, le retour en force du euh, Immersive Sim qui est le genre de Deus Ex d'Isonore, de, de System Shock, etc. Et, euh, et c'est vrai que Prey c'est euh, la marque, tu vois, comme Deus Ex etc. que ces jeux-là, enfin les Deus Ex Monkey, Divided, les récents euh, reviennent vraiment sur le devant de la scène quoi des mix d'action, d'aventure avec euh, des choix, avec euh, plein de possibilités de gameplay, euh, donc c'est euh, ça c'est pour le coup une, en fait une très très bonne nouvelle parce que c'est un genre qui avait été complètement abandonné pendant plus de dix ans il y avait plus de jeux euh, avec l'échec de Deus Ex 2 euh, on avait complètement oublié l'existence de ce genre de, de jeu et là ça revient euh, ça revient méchamment en plus près il a l'air plutôt cool euh, j'étais un peu déçu par Dishonored 2 mais bon pourquoi pas euh, pourquoi pas voir ce que ça va donner en plus mais je, tu vois j'étais persuadé que ça s'appelait Prey 2 puisque du coup il y avait Prey hein, qui était sorti il y a très longtemps j'avais ouais. même pas capturé qu'ils avaient changé le nom pour euh, oublier l'Indien euh, <rire> il y a dix ans mais euh...
1: non je crois qu'ils ont je crois qu'ils l'appellent effectivement juste Prey parce que oh, ouais, c'était ouais. tellement vieux l'ancien que
0: oui et puis en plus ça a plus rien à voir donc ils peuvent se permettre de, de changer euh, tout mais euh, mais voilà en tout cas je trouve que là pour le coup tu vois, as une vraie tendance euh, d'un retour en force d'un genre euh, de jeux vidéo qui était un peu passé à l'as et euh, bah moi ça me fait plaisir parce que c'est un de mes genres préférés donc euh, Prey tu vois même si l'univers euh, pour l'instant la, la, la cinématique ça fait trop Half-Life à mon, à mon goût t'as bon, vraiment l'impression vrai de, un peu de, de ça, voir ouais. Half-Life 3 oui. euh, mais euh, mais clairement je me dis bah, c'est des jeux où t'as plein de possibilités tu peux la jouer furtivement. Euh, je sais pas du tout, bourrin, enfin t'as toujours plein de, de manières d'aborder chaque situation moi ça m'intéresse bien
1: et eh ben à voir alors, euh, ça sera en mai euh, autre news Pillars of Eternity 2 est Financé sur le site FIG Alors pour ceux qui connaissent pas FIG C'est un site qui propose non seulement de faire du financement participatif classique Mais qui permet aussi d'investir dans le financement de jeux Et d'avoir donc en contrepartie une, une part de la société Ou en tout cas du projet en question Alors évidemment si on investit on ne peut pas juste donner 10$ Je crois que c'est 1000$ minimum pour l'investissement mais euh, Pillars of Eternity, qui était quand même, je pense, une bonne surprise, qui, a, euh, qui est dans, dans la tendance... Il euh, bah, y en a pas mal, hein, des, des sortes de Baldur's Gate, euh, des Divinity Original Sin, euh, etc. Et, et donc Pillars of Eternity 2 est maintenant financé, il a les stretch goals. Il avait besoin d'un million cent mille dollars, et là on y a un million six cent mille déjà, et on a encore 25 jours euh, qui restent, donc bon le jeu est financé, est, ça fait plaisir en fait de voir qu'avec de nombreux jeux et de nombreux projets, pas que des jeux, mais financés par du financement participatif, qui n'ont pas réussi à, parfois à sortir ou à se, se, euh, arriver au bout de leur développement, ou même parfois qui ont déçu énormément les... Euh, les gens qui avaient participé, on a aussi une série de jeux qui finalement euh, réussit à s'en sortir et réussit à financer des suites parce qu'ils ont trouvé leur public et que le produit était satisfaisant. Et très certainement, Pillars of Eternity euh, fait partie du... Enfin, le 2 est, est, est euh, plébiscité par sa communauté,
0: quoi. Donc, euh, donc voilà bah surtout que c'est euh, clairement, euh, clairement le cas. Ils ont réussi à construire un truc et, euh, et ils basent là dessus parce que si tu regardes bien leur page euh, leur page à dire Kickstarter mais leur page fig, euh, t'as rien en fait qui t'explique ce qui va être différent. En fait ils t'expliquent qu'ils vont faire le 2 mais que c'est le même jeu euh, mais qu'il a un autre nom mais qu'il n'y a pas vraiment de choses nouvelles en fait qui sont prévues, et du coup les gens en fait c'est exactement ce qu'ils veulent a priori donc c'est pour ça je pense aussi que ça marche aussi bien, parce que c'est assez rigolo de voir que ce qui rajoute même dans les stretch goals c'est pas des trucs complètement foufou ou complètement innovants, mais par contre c'est vrai que ça fait partie de ces rares jeux qui ont réussi sur le financement participatif et qui vont continuer donc tant mieux, moi j'aime pas personnellement, c'est vrai que j'ai pas réussi à rentrer dedans, je suis plus de l'école Divinity Original Justement, euh... bah, c'est un petit peu le même,
1: euh, la même, enfin, euh, c'est le même genre de jeu, quoi. Bon, pas exactement... ah, alors, je sais, je sais, mais, euh, mais ce que non, je veux dire, oui, c'est oui. que Divinity aussi ils se, sont, euh, ils se sont financés. Ils ont hyper. Quand vous êtes prêt à pop la the question, the la dernière chose que vous voulez faire est second-guessé le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même manière avec l'économie et la confiance de acheter en ligne. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. bien réussi, enfin c'était des, des, des succès énormes
0: quoi, et il y en a ah un bah, autre je le... sais plus il bah, y a Wasteland, parce qu'il y a mmh. Wasteland 3 qui avait été financé sur Fig euh, l'an dernier et eux c'était fou parce qu'ils demandaient quasiment presque 3 millions euh, de mémoire, c'était euh, un, des, un des plus gros euh, mmh. euh, objectifs annoncés à part euh, les trucs genre Shenmue ou des trucs comme ça tu vois. mais euh, donc il y a Wasteland euh, qui était sorti comme ça et qui est d'ailleurs sur Fig, hein, puisque bah tu sais Fig c'est les anciens de InXile, donc Brian Fargo, fait, ouais. il y a Tim Schafer, enfin c'est tous les tous ces gars-là américains qui ont monté la, la plateforme. Et ouais, ouais, il y en a plusieurs. Combien euh, ont bien fonctionné, Mais non, mais Pillars of Eternity c'est le pendant. Euh, on se prend au sérieux du du RPG, euh, du CRPG comme on dit. Et c'est vrai que Divinity c'est plus euh, c'est plus drôle. Et moi je préfère euh, je préfère le côté humour.
1: D'accord. Bah écoute, en tout cas, euh, si vous êtes, cas, financé, client de... ouais. voilà, c'est financé, euh, c'est quand même des bons produits, donc euh, vous pouvez y aller. Euh... Un autre truc qui là pour le coup je pense va pas trop te plaire mais qui moi euh, me fait lever un sourcil euh, et, et mon amour pour Marvel et l'univers cinématique de Marvel est euh, et, et tout titillé on va dire, c'est l'annonce d'un partenariat entre Square Enix et Marvel pour The Avengers Project qui est un projet donc où euh, il y aurait visiblement... Alors, on n'en sait pas énormément, mais ça serait une série de jeux autour de l'équipe des Avengers. Euh, des Avengers, visiblement, ça serait plutôt ceux qu'on connaît dans les films, mais euh, on ne on sait pas si ça sera tiré des films ou des euh, comics. Mais en tout cas, euh, visiblement, il s'est passé un gros truc euh, pas très bien et euh, il faut réassembler les avengers à vrai dire le prétexte euh, importe peu et c'est pas pour tout de suite parce qu'on aura euh, on aura la <coughs> la suite des annonces en 2018 uniquement donc c'est vraiment une pré pré-annonce mais là où ça me m'intéresse un petit peu c'est le fait que euh, Marvel avait annoncé il y a quelques mois de ça qu'ils arrêtaient de euh, faire des jeux de qualité médiocre. On a vu énormément de petits jeux sur mobile, euh, de jeux euh, dont on savait pas vraiment d'où ils sortaient. Et ils allaient travailler avec des, des vrais développeurs pour faire des jeux <rire> de qualité. Alors on qu'ils aient choisi Square Enix. C'est Je te laisse la paternité de cette euh, citation. Mais... C'est vrai qu'on a vu notamment euh, bah, un retour vers des, des trucs que les gens attendaient avec euh, Marvel versus Capcom, hein, il y a quelques mois de ça. Et... Euh et là donc un partenariat avec Square Enix. Alors, c'est euh, Crystal Dynamics hein, qui vont euh, qui vont travailler dessus. Enfin Crystal Dynamics et Idose Montréal. Je les bien, ça va. Donc ah, voilà. Les
0: donc de... c'est ton brother, tu vois.
1: C'est ça. Donc euh, bon, c'est pas euh, Square Enix Japon, c'est Square Enix Occident. Donc peut-être que euh, ça, ça trouvera un petit peu plus grâce aux yeux de Benoît. Mais mais donc voilà, il va y avoir une série de jeux euh moi, je suis euh, évidemment intrigué. On va attendre d'en savoir plus avant d'émettre de, 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 un quelconque jugement. Mais en tout cas, euh, je préfère voir ça plutôt que euh, euh, je ne sais quel euh, Gamebox Digital qui va développer euh, un jeu sur mobile euh, qui sera en free-to-play avec euh, 78 personnages euh, qui ne servent à rien autant les uns que les autres bon en même temps il y a quelques jeux qui plaisent pas mal sur mobile je suis méchant des jeux Marvel mais c'est pas ma tasse de thé quoi. Donc euh... non mais
0: par contre c'est vrai que c'est une bonne euh, c'est une bonne chose euh, c'est pas surprenant finalement le rachat enfin euh, le rachat le rapprochement avec Square Enix puisque bah, Disney ça fait un bout de temps qu'ils bossaient avec eux euh, pour le troll ça, ça pourrait être drôle de voir que Kingdom Hearts 3 soit encore euh, retardé d'un ou deux ans pour essayer d'intégrer <rire> des univers Marvel euh, en plus des univers Disney mais euh, mais par contre ce qui est intéressant c'est vraiment cette, cette manière qu'a Disney depuis, depuis quelques temps de de tout euh, vraiment euh, contrôler et d'essayer de, de tout monter en termes de qualité parce que c'est vrai que bon les films moi je suis pas euh, méga client mais il faut quand même reconnaître que ça marche bien a priori à chaque fois à chaque fois qu'ils sortent un nouvel épisode d'un super héros quelconque ça marche en plus les critiques sont plutôt euh, plutôt positives et tout donc c'est vrai que s'ils arrivent à reproduire ça dans l'univers du jeu bah, pourquoi pas parce que c'est vrai que les jeux de super héros finalement bah, c'est un genre euh, qui a toujours été euh, dominé par les licences jusqu'à Infamous ou Prototype et euh, et on n'a pas forcément de, de trucs très originaux, c'est souvent des trucs à licence bidon, Le, tu vois il y avait un jeu Captain America sur la Wii qui était dégueulasse, il bah, y avait un jeu les... Wolverine, <rire> alors c'était pas Marvel tu me diras, mais il y avait... enfin euh, les jeux à licence on en a toujours une mauvaise image euh, je pense que depuis que Batman a réussi à montrer euh, qu'on pouvait faire des bons jeux à licence à défaut d'avoir des bons films euh, euh, ça a donné l'idée à pas mal d'autres de faire ça donc euh, bah, pourquoi pas
1: Ouais, c'est un peu, moi ça, ça, j'ai l'impression alors c'est encore que des pressentiments mais on a, je sais pas si tu te souviens aussi le petit teaser sur le, le jeu Spider-Man, euh, c'était Activision d'ailleurs qui, qui édite ça si je ne m'abuse bah, et puis, et le Spider-Man, que... c'est
0: pas rien, c'est, euh, c'est un Sony qui s'en occupe. Donc, c'est voilà. le mec de Ratchet et Clank et tout, enfin. Exactement.
1: Et, et, et le, le teaser qu'on avait avait l'air, euh, intrigant, là encore, euh, mm -hmm. après une série de jeux, euh, toujours sortis par Activision, Spider-Man, qui était vraiment pas géniaux, géniaux. C'était encore ces licences, euh, sorties, enfin, développées en, en six mois, un an, et puis voilà, ça fait un petit peu d'argent, mais, ce qui, ce qui est enthousiasmant, on va dire, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Marvel a l'air de euh, s'intéresser aux jeux vidéo avec autant de sérieux qui s'intéressent au euh, cinéma. C'est-à-dire qu'ils ont l'air d'avoir des trucs euh, qui sont faits par des professionnels, qui sont carrés, qui sont euh, faits avec attention... Et, euh, et évidemment, c'est enfin c'est pas surprenant parce que les films marchent tellement bien qu'ils veulent étendre le truc. Mais euh, moi, ça m'enthousiasme pas mal quoi. On a une série d'annonces là qui euh, qui sentent en tout cas bien meilleure que ce qu'on a vu
0: jusqu'à maintenant. Ouais, surtout que j'avais pas regardé le teaser, je l'ai regardé là. En, en direct et c'est Eidos Montréal et Crystal Dynamics donc c'est quand même deux gros studios l'un qui a refait le revival de Tomb Raider l'autre qui a fait le revival de Deus Ex euh, donc en fait c'est enfin, juste les deux plus gros studios de Square Enix en Occident si on oublie Yo Interactive les mecs de Hitman mais qui sont en train de bosser sur ça donc c'est euh, là en fait Square Enix c'est euh, ils ont juste mis toute leur force dessus quoi mmh parce que c'est leurs deux plus gros studios en Occident hein. donc euh, c'est pas c'est pas rien et euh, bah voilà c'est les mecs qui ont sorti comme je te dis Tomb Raider et Deus Ex donc effectivement il y a du pedigree euh, quoi. Ils vont euh, ouais voilà c'est quand même un bon message envoyé pour dire euh, on va pas euh, ne pas le prendre au sérieux quoi. Mm -hmm. C'est pas euh, l'autre annonce de chez euh, Disney qui rouvre Ravalanche pour la je sais pas combien de même fois pour faire un <rire> jeu Cars. <rire> Oh <rire> ah là là euh, Bon, la suite, c'est Lévo
1: qui a euh, qui a annoncé les jeux. Pour cette année, alors l'Evo, pour ceux qui s'en souviennent pas, je l'évoque chaque année, hein, mais c'est le plus grand tournoi de jeux de combat du monde. Euh, c'est du, du 14 au 16 juillet, et comme chaque année, en fait, la particularité de l'Evo, c'est que euh, il est ouvert à absolument tout le monde. Il y a une quantité de jeux assez incroyable. Alors il y a les principaux, hein, mais euh, mais il y en a aussi euh, d'autres à côté, euh, et je vais je vais les mentionner dans un instant mais il y a euh, donc tous les participants qui viennent et qui jouent des milliers et des milliers de matchs pour arriver jusqu'au euh, stade euh, finaux, mais donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. quoi. Donc euh, j'imagine qu'il y a quand même des gens qui ont leur place euh, en 32e ou en 16e de finale, les grands pros quand même, mais il y a quand même une, euh, une partie, en tout cas je, je, si je ne m'abuse, euh, qui peut... ...arriver des qualifications qui sont tenues sur place pendant les trois jours. Donc c'est une organisation absolument folle. Et les jeux pour cette année, les jeux principaux, c'est évidemment Street Fighter 5, Tekken 7, Super Smash, Smash Bros. Wii U et Super Smash Bros. Melee, euh, qui est, est encore de la partie, euh, King of Fighters 14 et Injustice 2... Qui euh, lui n'est pas encore sorti, mais qui sera disponible à ce moment. Alors il y en a d'autres. Hein. Euh, il y a des des, des jeux comme, enfin euh, les jeux japonais comme Guilty Gear, BlazBlue, etc. Euh, voilà, juste pour signaler que l'Evo continue son bonhomme de chemin. Et c'est plutôt, euh, c'est là aussi, j'utilise beaucoup le mot enthousiasme, mais euh, c'est plutôt enthousiasme euh, de de voir qu'ils continuent et qu'ils ont bah, tous les jeux de combat qu'on qu apprécie, quoi.
0: Oui, alors, du coup, c'est le, c'est le moment où je pète l'ambiance en disant que, enfin, oui, c'est organisé à Las Vegas. Certes, euh, rien ne dit que d'ici le mois de juin, ça soit pas organisé dans un autre pays. Hein.
1: Alors, effectivement, euh, c'est un truc qu'on peut pas ne pas évoquer puisque, et en particulier, en fait, pour l'Evo, c'est, euh, des, les jeux de combat attirent des gens d'à peu près partout. Euh, des jeux, il y a beaucoup de jeux qui attirent le public, euh, occidental ou euh, asiatique, on pense au MOBA, au FPS, etc. Euh, là, les il y a beaucoup de gens de partout, y compris bah, d'Amérique du Sud, ça va encore, et du Moyen-Orient, avec les euh, le Muslim Ban, comment on dit en français
0: le Ban le ah, je sais pas s'il y a un terme, ouais. je, je, lis mes, bon. je lis mes infos en anglais, donc c'est vrai que j'ai pas regardé comment on dit vrai. en français. Euh, ouais.
1: Donc, l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour des personnes venant de sept pays euh, euh, à majorité musulmane, euh, qui pose énormément de problèmes et sans partir dans la politique uniquement. Vous savez que j'ai une émission politique qui s'appelle The Phileas Club. Je vous, en vous encourage à aller l'écouter si ce genre de choses vous intéresse. Euh, C'est vrai que ça a des conséquences bah, dans dans tous les domaines d'activité euh, et dans toutes les industries que ça, et et ça inclut évidemment la tech et le jeu vidéo. Et en l'occurrence, alors on verra comment ça évolue d'ici juin euh, ou juillet pour pour les Oui, juillet plutôt. Euh, mais, mais oui, ça, ça a des conséquences, déjà aujourd'hui, avec des gens qui ne peuvent pas simplement entrer aux États-Unis. Euh, alors, je ne sais pas s'il y aura énormément de euh, ressortissants de ces pays qui voudront participer à l'Evo, mais on a, par exemple, euh, à la GDC, euh, qui a lieu plus tôt que l'Evo, certaines personnes qui ont été touchées par euh, le, le ban, l'interdiction d'entrer sur le territoire américain, Évidemment, des gens qui n'ont rien à voir avec, euh, enfin c'est évident de le dire, mais avec le terrorisme qui est utilisé pour justifier l'interdiction d'entrer sur le territoire. Donc euh, voilà, on ne sait pas si ça, avoir, si ça va avoir des conséquences là-dessus aussi. Je sais que toi, tu as suivi la chose de manière euh, euh, ouais, assez... Parce que...
0: Du coup, forcément, euh, c'est pas tant l'aspect politique, parce que ça, je laisse ça à des, à des gens qui ont, le, qu ont les connaissances et l'envie de commenter tout ça. Moi, je vois juste ça sur l'aspect euh, purement jeu vidéo euh, en tant que journaliste. Je me dis, ben, bah, c'est tout con, mais ça peut. Euh, on est on est peut-être à l'aube d'un changement euh, profond euh, de paradigme sur le jeu vidéo. On sait que le président en, en activité a des visions extrêmement rétrogrades sur le jeu vidéo euh, et, euh, et qu'il n'a jamais communiqué sur ça ni quoi que ce soit, alors que les états unis c'est quand même le centre du monde du jeu vidéo il y a tous les plus grands salons la GDC c'est là où se dessinent toutes les tendances des développeurs toutes les avancées etc euh, t'imagines un truc si c'était arrivé il y a quelques semaines euh, enfin je veux dire un truc comme le comme le CES à Las Vegas il y aurait peut-être eu je sais pas combien de participants de commerciaux de gens qui auraient pas pu venir donc c'est vrai que Là, l'impact de cette décision-là euh, en tech et en, et en jeu vidéo, euh, on n'en on mesure pas encore toutes les conséquences, moi je suis en train d'essayer tout simplement de, bah, de rassembler les différents, euh, comme toi tu as pu le faire, les, les premiers retours, les premiers témoignages de personnes de l'industrie qui, euh, qui peuvent éventuellement donner leur avis là-dessus. Euh, moi je t'avoue que je suis quand même inquiet euh, sur les, les capacités euh, à faire bosser des, des studios euh, qui pourraient être en Moyen-Orient alors que c'est justement euh, une des régions du monde qui est en train le plus de, de, de gagner euh, enfin certains pays sont en train de, de rentrer clairement dans le, le, le commerce mondial puisqu'ils achètent les consoles, ils achètent les jeux Street Fighter et Tekken ont fait des personnages arabes exprès pour eux pour justement euh, toucher un peu ce public euh, Rachid... Euh, il vient d'Arabie Saoudite, donc lui, ça va, tu vois, il a le droit de venir aux états unis Mais euh, dans Tekken 7, ils avaient fait la même chose. Et c'est une vraie preuve d'ouverture. Et là, euh, là au-delà des considérations, je te dis, humaines, j'ai l'impression qu'au niveau commercial, ça pourrait avoir des conséquences assez graves euh, pour le jeu vidéo. Donc, pour l'instant, on peut pas s'avancer. Euh, parce que, bah, voilà, c'est trop récent et qu'on voit bien qu'il y a une espèce de résistance qui se met en place aux états unis Mais, euh, mais je t'avoue que je surveille ça vraiment d'un œil... Euh, attentif parce que euh, si les états unis devaient ne plus être le centre du monde de jeux vidéo à cause de, de l'autarcisme dans lequel le pays a l'air de vouloir aller euh, beaucoup plus vite que ce que tout le monde imaginait, ça pourrait avoir des conséquences sur euh, beaucoup beaucoup de choses. Enfin, vraiment, tu vois, euh, on pourrait imaginer que le Canada, qui est déjà une, une place très forte, pourrait se renforcer, que l'Europe avec la Gamescom pourrait devenir vraiment le vrai gros salon. Si le 3 euh, bah, il y a une partie des gens qui peuvent pas y aller, euh, bah, du coup, on le fera ailleurs, hein, tout simplement. Donc, euh, mmh. voilà. J'ai ouais. pas encore, euh, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais c'est euh, au-delà du drame humain et politique, etc., d'un point de vue business pur pour le jeu vidéo, peut y avoir des conséquences qu'on ne soupçonne pas encore.
1: Oui, tout à fait, oui. C'est sûr que... Et d'ailleurs, on le sent dans la tech... Euh... Et également, il y a beaucoup de, de leaders de grandes sociétés tech qui ont euh, exprimé de manière assez claire leur opinion sur la chose. Alors, ils parlent d'immigration en général. Euh, c'est vrai que les sept pays en question sont très spécifiques, mais euh, d'immigration en général et de l'attitude qu'il y a pour le pays, Enfin, c'est assez invraisemblable de se dire qu'aux États-Unis, l'immigration est remise en question euh, ouais. Surtout quand on voit que les les CEO, les présidents, les fondateurs de 80% ou 90% des sociétés les plus euh, euh, importantes des États-Unis sont fondés par des immigrés de première, deuxième, troisième génération. Mais enfin bon, là on part dans des considérations un ouais, petit peu ouais, plus ouais, vastes. Non, mais mais, mais as raison, ça peut ça peut tout à fait avoir des conséquences dans, pour l'industrie au sens large euh, si la, la tendance euh, inquiétante se, se confirme.
0: Mais J'espère pas, enfin tu vois je pense que personne le souhaite oui. Mais euh, bah, ouais, c'est le... juste de dire que c'est fou parce que pour euh, une des rares fois Tu vois d'habitude quand la politique arrive à mettre son nez dans le jeu vidéo C'est pour des trucs assez triviaux comme euh, la censure en Australie, la censure en Allemagne euh, Éventuellement les crédits d'impôt au Canada, c'est des choses très terre à terre Là euh, c'est quelque chose d'un peu plus violent et, euh, et je t'avoue que jusqu'à présent euh, je enfin je, je, moi je pensais pas qu'on pouvait en arriver à des, à des conséquences comme ça donc bon voilà moi ah bah je personne, pour on surveille personne. si on a l'occasion d'en de, que... reparler je serais ravi de, de revenir en discuter <rire> si on a des vrais exemples mais euh, mais voilà je t'avoue que je suis quand même assez inquiet et euh, et rien que pour la partie jeux vidéo, si on commence à dériver sur le reste, je lâche panique complètement et je dors plus. Mais t'avoue ouais, euh, je mais voilà. que
1: j'ai eu un petit peu de. Enfin bref, euh, écoutez, The Phileas club, le dernier épisode ouais. a été enregistré en fait juste avant l'explosion, donc j'étais encore un petit peu calme. On va essayer de de se de se de reprendre ses esprits pour rester euh, euh, comment dire raisonnable et, et... Oui, raisonnable si on peut l'être, euh, je verrai ce que je fais pour cette cette émission qui me tient énormément à cœur, où justement j'essaye de, de rassembler plus que de diviser, et, et on verra ce que je fais pour les épisodes à venir, mais c'est vrai que là c'est... C'est une euh, quelque chose d'inattendu parce que on pensait pas que euh, le président Trump euh, ferait autant si vite. C'est quand même ironique parce qu'il l'avait dit. Donc, euh, mais on pensait pas qu'il. Enfin, euh, même ceux qui, qui essayaient de le défendre disaient, bah oui, mais enfin, enfin évidemment il fera jamais ça. Mais d'un autre côté, on a la, la réaction euh, très virulente euh, de l'opposition à ces décisions, euh, qui, qui est non plus, enfin, dont je pense qu'on ne l'attend des pas aussi violentes, hein. il y a des gens dans la rue partout aux états unis pour euh, contester ce type de décision, donc on verra les conséquences que ça pourra avoir euh, évidemment sur la société en général et puis sur le jeu vidéo, espérons qu'ils devront euh, faire un petit peu marche arrière euh, sur, au, au moins pour ces, ces, aspects, euh, ces aspects qui sont évidemment néfastes à ces industries quoi. Bon, avançons avec. C'est compliqué, hein, tu sais. J'avais, ouais, ouais, euh, c'est difficile de pas de pas du tout en parler. Moi, je, je suis évidemment Twitter. Les auditeurs le savent, c'est un de mes réseaux sociaux préférés. Et puis je vois tellement de gens qui parlent de ce sujet qui est. Euh bah enfin important quoi là on dépasse euh, la, la politique simple où il y a beaucoup de gens qui disent ah parlez que de politique enfin ne parlez pas de politique on s'en fout nous on veut de la tech ou du truc ou du machin ouais, bah, mais... oui mais à un moment euh, quand il y a quelque chose d'aussi important euh... qui se passe dans le
0: monde enfin tout la politique touche tout le monde donc euh... t'as as un édito euh, que j'ai trouvé très très pertinent et euh, assez euh, rentre dedans euh, qui était sorti sur The Guardian qui est un journal anglais euh, qui euh qui en gros faisait le je, je fais une grosse digression mais qui en gros faisait le le, le constat que pendant toutes ces années où le jeu vidéo avait la tête dans le sable en disant on parle pas de politique, oui on tue des arabes dans Call of Duty, mais c'est pas grave, c'est pas grave, pas, on peut pas en parler, il faut pas en parler. Et pendant des années on n'en a pas parlé, pendant des années personne n'en a parlé et quelque part euh, il faisait un peu le constat que à la fois les gens qui ont pu soutenir le Gamergate euh, ou qui aujourd'hui se tournent vers des décisions aussi euh, extrêmes que les positions de Trump etc, euh, quelque part ont été... Euh, non pas nourri et poussé par le jeu vidéo parce que ça serait ça serait fou d'en arriver là mais en tout cas pas freinés, et n'ont pas été euh, tu vois peut-être euh, éduqués ou cultivés euh, à autre chose et, euh, et le jeu vidéo pendant des années en étant finalement pas si diversifié en étant finalement assez consensuel euh, et pas suffisamment peut-être euh, avec des positions euh, par rapport à à la diversité à des gens des peuples des nations etc finalement à quelque part encourager ou en tout cas laisser faire une installation de haine etc et euh, c'est un article que j'ai plus le lien mais au pire je te le retrouverai, euh, que j'avais trouvé vraiment euh, vraiment très intéressant parce que sans mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant oh là là le jeu vidéo c'est méchant, ils essayaient de, de comprendre euh, que bah, quelque part les industriels ont aussi une, une certaine responsabilité en laissant faire des choses dans les, dans les jeux, en laissant des sujets euh, traités qui font que bah, une certaine partie de la population qui ne basait son enseignement que sur le jeu vidéo parce qu'ils avaient lâché la télé parce qu'ils lisaient pas les journaux parce qu'ils étaient pas politisés ni quoi que ce soit. Bah forcément, ils ont une vision du monde euh, qui est extrêmement étriquée.
1: Bah, je et, crois euh, que... et
0: ça, c'est un sujet que je trouvais vraiment oui. euh, très bien abordé. J'essaierai de te retrouver le lien. Ça marche. Mais, mais tu sais,
1: c'était tout le sujet du GamerGate. Hein. Euh, mm. C'était exactement le problème que soulevaient les gens. Euh, alors, ça a commencé avec la question de, de l'image de la femme, mais d'une manière générale, c'était la diversité dans le jeu vidéo et c'était exactement ce, le problème. Euh, mm. C'était le fait que, bah oui, quand on a euh, une euh, une approche assez monolithique euh, d'un média qui est un média de masse, euh, ça peut nuire à, à certaines personnes, à certaines minorités. Et, et c'est dommageable. Et donc, il faut que l'industrie soit euh, jette un regard responsable sur euh, son état aujourd'hui. Euh, il ne s'agit pas de dire, euh, c'est regardez le mal qu'on fait les gens qui sont venus avant nous. L'idée, c'est de dire, bon, bah, voilà où on en est aujourd'hui. Il faut agir de manière un petit peu responsable aujourd'hui et essayer d'intégrer un petit peu plus de diversité euh, dans le média parce que c'est tout simplement important. Et, euh, et je pense que le, la leçon a été euh, entendue et on le voit dans différents jeux. Alors moi, je parle souvent d'Overwatch sur le sujet parce qu'à mon sens, vraiment, pour ceux qui, qui connaissent le jeu, c'est l'un des, des meilleurs exemples euh, qu'on ait pu voir ces dernières années. On a des, une représentativité qui va... C'est le monde, quoi. C'est normal. Il y a euh, des femmes, des Arabes, euh, des Asiatiques et ils sont... Uh, dépeint de manière respectueuse. Euh, J'avais entendu d'ailleurs des, des critiques à propos de, des personnages euh, de, des jeux de combat euh, qu'on évoquait tout à l'heure, de Rachid dans Street Fighter V et de... Euh, c'est Saïd, plus. je crois, dans ta euh,
0: Non, je... non c'est pas Saïd. Saïd. Enfin bref, il y, y en a ouais. un
1: autre et c'est un petit peu euh, toujours les personnages qui sont... Euh, très stéréotypé quoi, c'est euh, le le la entre guillemets la serviette sur la tête, les machins, bon. Et dans euh, des jeux comme Overwatch, justement, c'est assez différent. On a des personnages qui sont, voilà, c'est pas, on met pas. Euh, alors oui, il y a un cowboy euh, quand c'est un Américain, mais euh, on n'a pas des 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 Chinois avec des chapeaux euh, triangle, tu vois. Enfin, c'est
0: c'est un ouais, petit mais peu plus. Quelque part, je trouvais que c'était intéressant parce que, alors, autant le jeu, bon, voilà, on n'est toujours pas trop d'accord. Moi, j'y vais jouer, j'aime bien sans plus, mais c'est pas le sujet. C'est le c'est plus qu'effectivement, je trouve ça bien qu'un mec comme Macri, ça soit le cliché du cow-boy, euh, mmh. comme ça, et que les autres gens des autres pays, euh, bah voilà, eux, pour le coup, ne sont pas que des clichés sur pattes, et encore, euh, parce que c'est bien pour une fois que ça soit euh, l'inverse, quoi que ça soit un petit peu retourné euh, les situations, parce que euh, on bah, a eu effectivement les... trop de personnages d'autres pays qui étaient représentés, mmh. même là, je veux dire, ils ont fait Overwatch, ils sont leur, je pense que tu dois en parler, leur, pour le nouvel an chinois, ils ont proposé des niveaux, des, des costumes etc. et c'est euh, et ben c'est clean tu vois c'est pas euh, ils en font mmh. pas tout un plat non plus euh, c'est ils font ça euh, je trouve qu'ils ont effectivement bizarre là dessus une attitude euh, tout à fait euh, tout à fait responsable et euh, exemplaire à ce sujet là
1: et c'est vrai que euh, tu parlais de du fait que Macri était le cliché cowboy c'est vrai qu'il l'est un petit peu euh, mais il y a une approche qui est différente quand on parle de la « entre guillemets majorité » et des minorités. C'est un petit peu comme les situations de monopole. Les mêmes mmh. règles ne s'appliquent pas quand tu as sur une industrie un monopole et quand il y a une compétition qui est plus saine. Quand tu as sûr. un monopole, on met euh, des, des restrictions ou on met des, des règles particulières. Et là, c'est un petit peu le même problème. Quand tu as une minorité, il est compliqué de la traiter euh, de la même manière que euh, les gens qui ne sont pas dans la minorité. Des trucs qui passeraient pour l'un passent pas pour l'autre. donc euh, Bref, on, on s'est un petit peu écarté du sujet, mais c'est un, une question qui est inté intéressante à, à, à explorer. Surtout que, euh, comme je le disais, à mon sens, on a une vraie évolution du médiage vidéo qui a euh, d'une part par euh, l'indépendant, il euh, y a toujours un, un jeu qui me vient à l'esprit. Enfin, deux, il y a Papers, Please et euh, This War of Mine, qui sont des jeux qui restent des jeux, mais qui, ont, qui traitent des sujets graves, importants, euh, de manière responsable. Et à mon sens, si on a Call of Duty, qui est le blockbuster, où on va dans des pays moyen-orientaux, enfin, on va toujours, enfin les méchants traditionnels, les terroristes arabes et euh, les méchants russes, même si ça peut être justifié par le contexte euh, euh, le contexte de la réalité tout simplement eh ben sils si existent ça ne pose pas de problème si on peut proposer d'autres choses à côté c'est cette question de variété et jusqu'à mmh. il y a quelques années malheureusement on avait une vision on avait une vision qui était un petit peu monolithique et très simpliste dans l'ensemble du jeu vidéo et je crois qu'aujourd'hui le, le le scandale du gamergate a fait son office et les développeurs prêtent attention à ces problèmes d'une manière qui n'existait pas avant. On a des héroïnes, on a des gens de différentes ethnies, de différentes cultures. Euh, et là où c'est, je ne sais plus si j'en avais parlé auparavant, là où ça me fait le plus plaisir, c'est que les jeux restent bons. Et il y a beaucoup de gens qui disaient ah oui mais si on force si on met au forceps des minorités dans nos jeux vidéo ça ça pervertit l'intention artistique machin une sorte de justification <rire> euh, et là on a la preuve que au contraire euh, le ça ne nuit à rien du tout c'est juste que bah il y a des personnages différents dans les jeux et les jeux restent bons ou mauvais Plus, mais enfin ils restent oui. qui sont quoi donc
0: euh, voilà non non mais ça ça je suis complètement d'accord avec toi c'est vrai qu'il y a eu euh, les effets bénéfiques de ça ça a été effectivement qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, tout le monde, tu vois, des, des gens, pour connaître des gens qui bossent chez Ubisoft, ils se. eux ils se ils se tordent vraiment dans tous les sens pour essayer de faire des jeux euh, qui sont justement peut-être un peu plus respectueux, qui respectent les diversités, qui essayent d'être justement pas trop euh, euh, offending comme tu dis en anglais, tu vois, qui vont pas offenser une partie de la population euh, bêtement euh, par ignorance et, euh, et de voir ça chez dans tous les grands studios, c'est effectivement un signe très positif. Mmh. Donc euh, bah, du coup, c'est vrai qu'on peut être, c'est dommage, tu vois, d'en arriver là où on en est aujourd'hui dans la situation mondiale, mais en tout cas le jeu vidéo a l'air de, de se relever dans un bon petit sens, peu. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Oui, et ce qui ne veut pas dire encore qu'il faut forcément à tous les coins de rue mettre euh, dans chaque jeu euh, je ne sais pas une lesbienne, un arabe, euh, un russe gentil, et je ne sais pas quoi, ce c'est pas, pas le sujet. C'est juste que euh, c'est comme, euh, comme dans un pays, je reprends un autre exemple, mais dans un pays où il y a, euh, je ne connais pas les chiffres mais on va dire euh, 2, 3, 4, 5 millions de euh, noirs et que tu vois jamais de noirs à la télé, il bah, y a un problème. Voilà. Euh, ah, quand 10% non, de la juste, population est différente et qu'il n'y en a jamais pas, euh, qui sont présentés euh,
0: c est, c est ou dans pas le gouvernement, c'est pas l'idée de forcer, oui. c'est juste que quand tu abordes ces sujets-là, tu les fasses de manière intelligente. C'est-à-dire mmh. que, euh, bah, euh, tu vois, je veux dire, euh, c'était Overwatch où il y avait eu toute une micro-polémique parce que euh, l'héroïne, euh, j'oubliais son nom, c est et, ça, hein. euh, et gay, mais enfin, je veux dire, ils en ont pas fait tout un plat, quoi. Blizzard, voilà, c'est tout. Elle, a, elle est amoureuse. Elle fait un bisou à sa copine. Et ils ont pas cherché à en faire tout un truc mis en avant. Peut-être comme le, tu vois, c'est comme Mass Effect. Ils avaient réussi à être finalement, bah oui, Shepard, il peut avoir des relations avec tout le monde, homme, femme, extraterrestre. Euh, et ils euh, et ils se prenaient pas la tête. Et c'est finalement juste ça. L'idée, c'est pas de forcer les choses. Oui. C'est pas de, 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 balancer des trucs en pleine tête pour choquer euh, les deux, trois rednecks qui qu sont jamais sortis de leur bled. C'est juste que, euh, ben, bah, voilà, le monde est comme ça, donc pourquoi le jeu vidéo serait pas aussi, euh, aussi divers mmh.
1: Écoute, euh, je, je te laisse le mot de la fin sur ce sujet parce que c'était exactement ce qu'il fallait dire. Oh bah, merci. Euh, parlons donc revenons pour quelques news au, au, au simple ah. jeu vidéo. Euh, Heroes of the Dorm, vous connaissez cette compétition peut-être qui était assez sympathique sur euh, Heroes of the Storm bien sûr. Euh, la raison pour laquelle j'en parle, il y a déjà eu deux éditions de ce championnat qui met en compétition des gens de différentes universités américaines qui vont gagner leur euh, les frais d'université. S'ils gagnent, leur université est entièrement payée, on sait qu'aux États-Unis ça coûte très cher. Enfin, ah oui, c'est pas rien. Oui, <rire> oui oui, c'est c'est plusieurs dizaines voire quelques centaines de milliers de dollars. Euh, et en l'occurrence, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que pour la troisième saison, ils vont lâcher ESPN, donc la chaîne de sport américaine, et ils vont diffuser exclusivement sur Facebook. Alors on imagine qu'il y a un deal qui s'est passé derrière, on sait que Blizzard est en... Enfin, travail avec Facebook, euh, qu'on peut déjà streamer euh, directement depuis les applications euh, et depuis Battle.net sur Facebook. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y avait eu euh, une vraie, enfin un renouveau, pas un renouveau peut-être, mais c'était un événement que euh, euh, ça passe sur ESPN parce que c'était, alors c'était ESPN 2 ou je ne sais plus quoi, euh, mais ça passait quand même à la télévision. Et là, d'une part, ils abandonnent la télévision pour aller vers Facebook, ce qui est intéressant. Et d'un autre côté, euh, c'est intéressant de voir que Facebook pousse ses outils de diffusion en live euh, de cette manière, euh, peut-être pour aller titiller euh, Twitch. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, c'est quand même un gros, euh, un gros boulot. Mais pour faire le... Euh, le, le, le système de diffusion, pourquoi pas du jeu vidéo aussi euh, pour un public un petit peu plus néophyte, euh, c'est intéressant à noter, quoi. c'est un mouvement de plus de Facebook dans cette direction
0: ouais non ça va être un truc euh, à surveiller hein, dans les années à venir parce que c'est vrai que Twitch pour l'instant ils jouissent d'un certain euh, d'un certain monopole euh, rien que là avec les euh, euh, ils avaient tweeté qu'il y avait plus d'un million de spectateurs devant euh, les, les dernières compétitions de League of Legends là, qui avaient eu lieu ces deux ou trois derniers jours hein, puisqu'il y en a tous les trois ou quatre jours des compètes de LOL mais là ces derniers jours il y avait vraiment beaucoup de monde euh, faut, faut voir en fait je pense que ça va mettre encore pas mal d'années avant de se stabiliser le, les moyens de diffusion du, euh, de l'e-sport mmh. parce que bon Heroes of the Storm c'est pas le jeu euh, qu'aurait voulu avoir Blizzard je pense que ça a peut-être pas le succès espéré ah ben, euh, certain, du coup ouais. euh, je pense pas que la compète là en question tu vois ça ait un impact énorme maintenant c'est vrai que c'est rigolo qu'ils choisissent Facebook euh, au lieu d'un Hitbox ou d'un Twitch ou d'un je sais pas quoi donc euh, à voir
1: mmh. Euh, des sorties pour février on va faire un petit résumé on a donc le 2 Fire Emblem Heroes qu'on a déjà évoqué le 7 Nio que tu dois surveiller de près j'imagine toi puisque ah bah es... Oui, oui bien
0: sûr Oui. <rire> un Dark Souls avec des sabres et des japonais euh, oui oui bien sûr t'as essayé un...
1: les démos j'imagine t'as des impressions ouais je les
0: ai toutes faites euh, ai, je les ai toutes faites les tests sont en cours euh, si les gens sont intéressés là qui, qui nous écoutent l'embargo le, tombe le 2 euh, donc le 2 à je sais plus quelle heure euh, tous les forums néo Twitter et tout euh, seront remplis de, de tests euh, puisqu'ils sont en train de le tester là. Et euh, bah écoute, ouais, moi je bah, bien sûr j'aime bien. C'est un, un mélange entre un Dark Souls et un truc genre Onimusha ou euh, ce genre de choses là. Donc, euh, mm. moi, ça me, moi ça me parle tout de suite. Un hein, jeu difficile euh, avec en plus un, un background japonais euh, fantastique. Ça a l'air très bien. <rire> <rire>
1: euh, For Honor sort le 14. On a eu la bêta euh, ce week-end. Euh, j'ai même pas eu le temps de l'essayer euh, malheureusement bon je, je me suis un poil refroidi sur For Honor on va dire <rire> un poil refroidi mais on verra, on sait jamais. Euh, le 21, il y a Halo Wars 2, qui
0: a ses fans. Le 28, Horizon 2. Qui Biro a ses Tom. fans. Putain, alors là, c'est, attends, après l'échelle de l'optimisme, on a l'échelle du tact, quoi. Bah, oui. Wars 2, mais tout le monde s'en bat les couilles. Microsoft, les premiers, ils en ont rien à faire. Ils ah en je, même je pas, suis quoi. pas
1: d'accord, écoute. C'est peut-être parce que moi, je parle, pas. je parle beaucoup avec des anglophones. C'est vrai qu'on en entend pas énormément parler de Halo Wars 2. Mais moi, je parle beaucoup avec des anglophones. Et, euh, et il y a des gens qui gardent d'un très très bon souvenir de Halo Wars et qui euh, qui attend Halo Wars avec euh, qui Wars avec euh, pas mal d'impatience. Ah ben je vois. te dis pas que ça va être leur jeu de l'année mais c'est un jeu qu'ils font avec plaisir quoi. Non mais voilà tu vois un vrai exemple de diversité. <rire> Exactement. Euh, et le 28 Horizon Zero Dawn euh, pour lequel je suis un petit peu surpris de la la modestie du plan marketing, on va dire, euh, quand tu parlais de tact, je vais dire mm -hmm. ça comme ça, j'aurais imaginé que c'était un jeu qu'il pousserait un peu plus, donc euh, je sais pas, on, ve on verra ce que ça donne, mais je garde un enthousiasme certain pour euh, pour ce jeu, mais je suis interloqué, on va dire, par le fait que, bah, justement, il n'en parle pas plus, Sony, il fasse pas une plus
0: grosse campagne autour. Ils ont, ils ont plein de trucs. Franchement, ce début ouais. d'année, c'est une violence sans nom, euh, parce que quelques jours après, on va avoir Nier Automata, il y aura Zelda, Enfin, euh, des jeux, il y, y en a tout le temps qui sortent. Euh... Et Horizon, je pense que comme c'est une nouvelle licence, ils peuvent pas non plus foutre toute leur force-vise marketing derrière. Guerrilla, mm. euh, les mecs de Killzone, n'ont pas non plus que des gros succès à leur euh, tableau de chasse. Et, euh, et je pense qu'ils comptent sur, euh, beaucoup plus sur la presse et le côté... Euh, influenceur qui a un vrai programme marketing quelconque à mon avis euh, je serais pas surpris de recevoir dans les, dans les semaines à venir des propositions pour faire des vidéos payantes ou des trucs comme ça parce que euh, je pense que c'est typiquement le genre de jeu qu'ils vont vouloir euh, montrer, oui, pousser donc, profiter la... pour remettre ouais. en avant avec la PS4 Pro euh, et faire pousser en avant par la communauté ouais. mmh, possible effectivement c'est pas bête
1: euh, et aussi, le 28, il y a Torment Tides of Numenera qui sort enfin après euh, un long moment en Early Access et qui a, euh, bah là, pour le coup, qui a ses fans, je le dis pas avec
0: euh, ironie. <rire> ah, bah je l'ai euh, baqué, moi, je, je m'en souvenais ouais. même plus, mais je l'avais baqué. Oui, donc. Euh, <rire> donc je devrais recevoir un code euh, un jour. Euh... Tu l'as pas testé en. en... Euh, bah, pff, en fait, j'avais lancé l'Early. Et, euh, et comme je trouvais pas le marque page euh, au bout de deux ou trois heures de lecture j'essayais je, 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 de mettre un marque page dans mon écran mais ça marchait pas, tu vois, en, pas en fait l'early j'ai pas joué j'ai pas un souvenir d'avoir joué j'ai un souvenir d'avoir lu beaucoup de textes pas, un, mm -hmm. pas inintéressant mais, euh, mais tu joues pas j'ai vu beaucoup beaucoup de pavés, donc je vais je vais voir, je vais me le garder parce que j'avais adoré Planescape Torment, j'en garde un très bon souvenir. Mais je pas peux, imaginer. Tu peux
1: décrire le style de jeu que c'est pour les gens qui oh connaissent Oh,
0: bah c'est du c'est du jeu de rôle à l'occidental très classique. Donc ça se passe, c'est les équipes de historique de Baldur's Gate. Donc c'est toujours dans l'univers de euh, Donjons et Dragons, des Forgotten Worlds, mais là c'est des Forgotten Realms, pardon. Donc c'est un, un univers légèrement différent, euh, les Planescape. Euh, en gros, où c'est un univers un peu plus, un peu plus gothique, un peu plus ésotérique. Donc, c'est pas ce truc très high fantasy de Baldur's Gate avec des elfes, des nains euh, qui se, qui peuvent pas se piffrer. Et, euh, et Planescape Torment en fait, on joue un personnage euh, mort euh, ressuscité sur une table de euh, une table d'opération euh, avec euh, toute son histoire écrite dans le dos euh, au couteau, euh, mais qui pouvait pas lire parce que c'était dans une langue bizarre, qui était accompagnée par une tête de squelette qui parlait beaucoup euh, et qui n'arrêtait jamais de jacasser d'ailleurs. Et à côté, ben bah, as un système de combat euh, assez complexe euh, à prendre en main, en tour par tour avec des GD et des trucs comme ça. Donc c'est c'est un jeu avec un univers, le Planescape Torment, extrêmement riche, extrêmement détaillé pour les amateurs de lore. C'est euh, c'est un truc dans lequel tu peux t'enfoncer des milliers d'heures sans problème. Euh, et là, bah, forcément, quand il y avait InXile qui avait annoncé qu'ils allaient faire Torment Tide of Numenera, euh, le fils spirituel du jeu, si tu veux, ça avait enflammé forcément toute la communauté des, des joueurs PC barbus. Parce que, euh, bah, parce que voilà, c'est un un des plus grands RPG euh, occidentaux qui soit jamais sorti avec euh, Fallout et euh, des choses comme ça, et là d'en voir une suite forcément euh, c'est attendu euh, à au coin de la rue, mais moi j'avais lancé l'early access et je regrette parce que bah, forcément tu voyais les bugs, les machins, donc euh, mmh. j'ai tout supprimé et j'essaierai d'y jouer euh, calmement quand il sera sorti pour tester, parce que les early access en fait, euh, j'en suis revenu euh, j'aime bien acheter le jeu en early access pour soutenir mais j'y joue jamais en fait ouais, ouais. Tu préfères avoir le truc fini ah, euh, ouais, euh, ouais. Sinon on passe à côté du truc quoi enfin... Je ne sais pas, ça me. Eh ben, ça écoute, me parle le, pas. le
1: 28 arrive et tu pourras enfin y jouer.
0: Oh bah non, parce qu'il parce qu y a Horizon, que deux jours plus tard il y a Zelda <rire> et que quatre <rire> jours plus tard il y a Nier. Donc non, non, j'y jouerai. Bon, tu te euh, le, -être tu te dans le laisseras dans un coin de. de... Ouais, peut-être cet été j'aurai le temps, on verra. D'accord. Euh,
1: bon, et puis pour finir, deux petites news mobiles avec d'abord Ocean Horn 2, qui est un petit peu le Zelda euh, de, du mobile. Je sais pas s'il est sorti sur euh, Android, mais en tout cas, il était sorti sur iOS. C'est un, un gros succès. Et euh, c'était vraiment un jeu qui a... Euh Disons respecter, selon les, la plupart, enfin selon les gens qui m'en ont parlé, le la, la tradition vraiment et l'esprit de Zelda. Et donc le deuxième est assez attendu et il est développé sur Unreal Engine 4 euh, La raison pour laquelle je l'évoque, c'est que les screenshots qu'on a eu qui semblent venir d'un iPhone, enfin d'un téléphone en tout cas, hein, vu l'interface. Et c'est que des screenshots, donc il faut quand même mettre. Quelques bémols sur l'appréciation qu'on en a. Euh, ça, Ce qui me frappe, en fait, c'est que ça a l'air beaucoup plus beau que Zelda, quoi. Au niveau graphique. Mais je, je suis désolé, je peux pas. C'est pas du tout pour troller. Mais je peux pas m'empêcher de dire... Alors oui, peut-être que c'est sur euh, le dernier téléphone euh, le plus puissant à 800 euros, machin. Et donc, forcément, truc bidule. Oui, tout à fait. Mais... Euh, c'est 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 quand même marquant et quand on se dit que les téléphones se renouvellent tous les ans et que la Switch aujourd'hui euh, va être mise oh, elle en elle vente déjà et que, voilà et qu'elle est déjà dépassée. Bon ça 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 non, même si les graphismes c'est pas tout et les graphismes c'est pas l'essentiel et oui, je suis 100% d'accord. Il n'empêche, euh, quand je vois ces ah, screenshots de c'est de... rien. <rire> oui, ça mais il
0: n'empêche.
1: Il... Pour... Non, mais enfin non, je suis désolé, c'est pas rien. Ça, ça peut compter et ça compte pour certains. Et, euh, et et enfin, je sais pas moi, quand je vois les graphismes de. Non mais je suis ça... en train de regarder
0: là. C'est vrai que c'est joli. Il hein, n'y a, a pas de. soucis, a pas de souci. C'est assez. C'est assez bon. impressionnant euh, ce, ce rendu là. Euh... Avoir, euh, avoir du coup derrière ce que ça, ce que ça propose, euh, je le connaissais pas, tu vois, c'est euh, pour ça que c'est bien de, de t'écouter, tu vois, je découvre un truc sur mobile, <rire> j'ai pas d'iPad récent donc je pourrais pas le faire tourner malheureusement, mais euh, je pense ah bah pas y pas a que c'est assez, le, hein, le, premier, assez le,
1: le premier est sorti peut-être en 2012 je crois, quelque chose comme ça, donc ah ouais. euh, Oceanhorn 1 je pense qu'il tourne sur à peu près n'importe quelle machine, donc...
0: Euh... Eh ben voilà. Peut-être que je regarderai ça. Voilà. Bon, euh,
1: c'était juste pour le mentionner. Hein. C'est pas la peine de faire ah ben, la grande sûr. polémique. Euh, c'est 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 juste je comme rien ça. J'ai rien dit. Je il m en m en dit ce pas non non moi. mais je veux dire, je parle aux auditeurs. Et ils, ils ils se ils se reconnaîtront. D'accord. Euh, et puis euh, le jeu, euh, le deuxième jeu du développeur de Flappy Bird. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. Euh, il y a Ninja Spinky. Challenges qui arrive là, euh, qui est à vrai dire déjà disponible. Bon, je l'évoque parce que aussi c'était intéressant, euh, le, le développeur dont je ne me souviens plus du nom, je suis désolé, euh, avait, avait, il y avait une sorte de, de petit euh, psychodrame. Euh, selon le, Il avait déclaré qu'il arrêtait le développement, qu'il retirait l'application du store euh, parce qu'il n'arrivait pas à gérer euh, tout un tas de choses. Enfin, Psychologiquement, c'était difficile pour lui, bon... Voilà, il revient avec une un autre jeu qui est tout aussi difficile que Flappy Bird. Si vous voulez tester ça, bah c'est disponible. Ça s'appelle Ninja Spinky Challenges euh, et c'est disponible bah, sur euh, iOS, en tout cas peut-être même sur Android. Il faudra que je regarde.
0: A priori, ouais. Dis donc, c'est ça ton ouais. mot de la fin Ouais, du coup, je me rends compte que... <rire> la suite de Flappy
1: Bird. <rire> <rire> qu Qu'est-ce qu que je pourrais trouver d'autre euh... Euh, Overwatch ah bah à 25 pour... millions de joueurs et ce combat 7 est confirmé pour 2017, y compris sur PC Enfin euh, Mars, il y a la sortie de
0: la troisième ex... la deuxième extension de Dark Souls 3, voilà, tu vois, des ah bah des, voilà, des, trucs, <rire> des
1: trucs intéressants, tiens disons-nous disons deux mots de la de cette troisième extension <rire> pour les fans de Dark Souls
0: bah, pff, On n'en sait rien, tu vois, on a juste vu un trailer avec plein de gros monstres qui ont l'air très énervés et et qui ont envie de tuer le joueur, donc a priori on n'a pas trop changé d'ambiance par rapport à d'habitude donc euh, bah non, non, on, a, on a rien vu euh, de, de particulier à part un trailer. C'est pour ça que je ne l'ai même pas rajouté dans ta liste, parce que pas... ça ne mérite pas d'être mentionné plus que ça. Par contre, à la date, ce sera le 28 mars. Donc encore un truc qui sort fin mars.
1: Du, et du coup, euh, Dark Souls 3, ton, ton bilan maintenant qu'il est passé, euh, très bien, extraordinaire, pas mal, meilleur Dark Souls... Euh...
0: Ah moi, je reste convaincu que c'est un, un des... Pour l'instant, c'est vraiment mon épisode préféré. Euh, et je reste convaincu que c'était... Euh que c'est un, un super épisode quoi vraiment moi j'ai adoré euh, je plus j'y joue plus j'apprécie en plus donc euh, mais c'est vrai que bah, pas mal de gens l'avaient critiqué parce que voilà ça reprenait l'univers du 1 donc il y avait un côté fan service euh, que je que je peux comprendre énerve à certains personnes mais, euh, mais j'en parlais pas plus tard qu'hier c'est les Dark Souls c'est c'est un, un style de jeu une fois que tu as compris les mécaniques ça te paraît plus si difficile que ça donc forcément euh, c'est bien qu'ils arrêtent avec Dark Souls 3 parce que sinon, au bout d'un moment, les gens trouveraient ça tellement facile qu'ils se, qu se diraient que, en fait, ça n'a jamais été difficile, la série. Mmh. Mais, euh, alors que ça n'a pas changé, hein, c'est toujours pareil depuis le début. Ouais, ouais. C'est juste que, du coup, d'un moment, tu apprends à y jouer, quoi. D'accord.
1: Très bien. Et eh ben, effectivement, c'est un petit peu le, le, la conclusion. C'est une conclusion un petit peu plus qui, qui nous satisfait plus, on va dire, que la suite de, de Flappy Bird. <rire> ça me va. Allez, vendu. Bon bah merci beaucoup Benoît d'avoir été avec nous pour cet épisode avec cet écart fort intéressant sur la diversité, ça m'a fait plaisir qu'on puisse l'évoquer et, et effectivement c'était cohérent même si bon politique machin il n'empêche certains ça va peut-être les déranger mais moi ça me paraissait important donc c'est bien qu'on l'ait évoqué. Euh, bah, tu parlais de ta chaîne YouTube, dis-nous en plus pour les auditeurs qui voudraient essayer d'en de, de, savoir un petit peu plus sur tout ça, sur Dark Souls et tout ce que tu fais
0: euh, ben Oui, du coup, euh, sur ma chaîne YouTube, il y a plein de, plein de, de, de cycles complets du jeu euh, et de toute la série en fait, hein, parce que du coup, j'ai commencé euh, maintenant, il y a plus de six ans, à faire que ça. Euh, et, euh, et puis, bah, si les gens, ça les intéresse, ils peuvent aller sur ma chaîne YouTube pour euh, pour euh, découvrir des, des, des walkthroughs. Euh, L'objectif, j'ai toujours mis ça en avant. Euh, comme toi, tu vois, t'aimes bien euh, ne pas diviser. J'ai toujours voulu faire en sorte que n'importe qui puisse regarder mes vidéos et réussir à finir les jeux. Euh, j'ai eu des exemples de, de gens qui étaient n'importe qui qui arrivait à finir les jeux en regardant <rire> mes vidéos, donc euh, donc ça fonctionne. Euh, donc voilà, si jamais vous avez envie de découvrir Dark Souls mais que ça vous fait peur, euh, bah vous pouvez toujours aller sur ma chaîne, sachant que maintenant je me suis vachement diversifié puisque comme je suis redevenu indé, je, je propose des découvertes de jeux indés justement. Je fais des vidéos sur l'actu, euh, je participe à des podcasts de temps en temps comme toi. Euh, euh, donc ça me fait euh, ça me fait plaisir. Euh, que tu me laisses deux secondes pour en parler mais euh, c'est toi la star donc, euh, oh,
1: a... mais, mais non mais justement allez euh, sur euh, sa chaîne euh, Youtube que vous retrouverez peut-être le, le plus simple c'est je mets le lien vers son euh, compte Twitter sur euh, dans les notes de l'émission donc vous allez oui, là-bas et dedans. voilà et c'est euh, le, le compte Twitter c'est exserve85 voilà. c'est ta date de naissance c'est ça as euh, fait, Ouais euh... c'est ça c'était pris exserve tout court donc euh, tant pis <rire> Très bien, merci beaucoup Benoît. Euh, pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Euh, vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous retrouverez d'autres émissions euh, sur le site également. Si vous voulez les émissions en anglais, tiens, comme euh, l'émission politique que j'évoquais, c'est sur frenchspin.com. C'est très simple à retenir. Et puis, si vous voulez, par exemple, euh, soutenir euh, l'émission, vous pourriez aller sur euh, votre... Euh, votre euh, lecteur de podcast préféré, votre euh, euh, catalogue de podcasts préféré, et nous laisser un commentaire. Ça, c'est un truc qui peut euh, nous faire euh, nous, nous donner un coup de pouce parce que ça aide les gens à se faire une idée sur l'émission quand ils cherchent des, des podcasts sur les jeux vidéo. Vous pourriez faire, par exemple, comme Jim Profit, qui, qui dit toujours de qualité, comme le reste de ses émissions, la qualité avant tout. Patrick est un fin connaisseur du monde du jeu vidéo. Oula, quel compliment Il y a toujours des invités qui s'y connaissent au moins aussi bien, voire mieux Encore bravo, donc bravo ah, à il toi Il parlait déjà de moi alors que je ne <rire> l'ai pas vu. Super, merci euh, et Tite Steak aussi nous dit de, de, de l'info, j'y vais, bien informé, bien expliqué, pardon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires. Euh, merci à vous tous de nous écouter. Vous pouvez, comme je le disais, laisser des commentaires aussi sur le site Frenchspin.fr et euh, par exemple sur Twitter ou Facebook. Je suis toujours là pour répondre et les, constructions, les, les discussions constructives font toujours extrêmement plaisir. Donc, merci de participer à cette communauté. On vous donne rendez-vous évidemment dans 15 jours pour le prochain épisode. Ciao à tous